0: Defensively,
1: and hey, we get a stop going in the half. One, two, three. Attack, attack,
0: attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Bango! Yeah! It's so time! MVP, baby! He just sued.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 148 du podcast Dunkebdo. très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour m'accompagner cette semaine il y a un seul homme, ça va Tom Ouais ça va et toi Bah ça va très bien, je suis arrivé au dernier moment, J'étais censé être absent cette semaine mais Alan qui était censé me remplacer de base est malade, il est cloué au lit, on lui souhaite un bon rétablissement, donc me, va... me voilà pour le malheur de tout le monde, hein. je, suis... je me suis réimposé. <rire> Pour parler cette semaine bah, du, de l'événement de la semaine, Kristaps Porzingis traded à Dallas. Il y a eu une semaine un peu folle hein, du côté de la NBA entre Anthony Davis, Kyrie Irving qui pourrait peut-être partir, c'est la rumeur du moment. Et le trade de Kristaps, il s'est passé beaucoup de choses, on a décidé de se concentrer sur le concret, le trade qui est vraiment arrivé, pas les potentielles rumeurs. Donc comme je l'ai dit, Kristaps qui est arrivé du côté de Dallas, on va revenir longuement sur ce trade. Dans l'overtime, on discutera de Victor Oladipo comme promis, la, vic la blessure d'Oladipo qui déjà se fait sentir hein, du côté d'Indiana. Et puis enfin, on va finir par le All-Star Game. Les remplaçants ont été connus et on va discuter un peu là-dessus parce qu'il y a eu déjà des petits des petits mécontents, je pense notamment du côté du tas. Comme d'habitude, comme chaque semaine, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, mais également sur les plateformes où vous pouvez écouter le podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Soundcloud et même YouTube où vous pouvez toujours retrouver le profil mercredi soir. 20h. N'oubliez pas, ça nous fait toujours plaisir si vous pouvez de nous noter, nous donner les 5 petites étoiles sur iTunes. On ne sait pas pourquoi, mais ça aide sur iTunes d'avoir 5 étoiles. Apparemment, ça, ça projette le, le podcast et ça l'affiche beaucoup plus haut. Et ça nous aide à conquérir de nouveaux auditeurs. Donc si vous le faites, ça nous aide vraiment. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve dans quelques secondes pour analyser le trade entre les Mavericks et les Knicks. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Christophe Sporzingis atterrit à Dallas seulement quelques heures après une réunion totalement expéditive avec les dirigeants des Knicks. L'élié fort laiton a donc été envoyé du côté du Texas avec Tim Hardaway Jr. et Courtney Lee. Wesley Matthews, DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. ainsi que deux premiers tours de draft font le chemin inverse. On reviendra sur le détail de la protection de ces choix de draft plus tard. C'est très important. Le trade s'est effectué jeudi soir, il y a trois jours, au moment où on enregistre. Autant dire une éternité dans le paysage NBA. D'où la question qui m'a agité, Tom, durant ces quelques courtes minutes où Quoi, une ou deux heures où j'ai pu préparer ce, cette émission en remplacement comment on peut aborder ce sujet différemment puisqu'il y a à peu près un million d'émissions qui ont été publiées depuis trade donc je me suis dit puis sachant que j'écoutais pas mal d'émissions depuis depuis trade, que je commence à comprendre un peu pourquoi les avis sont si partagés, parce que oui, les avis sont partagés, contrairement à ce qu'on peut voir dans l'univers français de l NBA, quand on voit ce que peuvent dire certains médias américains, c'est beaucoup plus partagé que nous, et j'ai commencé à remarquer que l'idée qu'on se fait du futur du duo Luca danzig Kristaps Porzingis, le nouveau duo fort de Dallas, à court, moyen et long terme, l'idée qu'on se fait de ce duo dans l'avenir, bah ça détermine entièrement le jugement qu'on se fait de ce trade. Donc du coup, pour essayer une entame un peu innovante, sachant que je pense que la plupart de nos auditeurs ont entendu des heures et des heures de débrief sur ce trade, Tom, je vais te poser pour moi la question qui est centrale dans ce trade, est-ce que tu crois au duo Sitch porzingis à l'avenir
0: euh, Globalement, moi je vais dire que j'y crois, puisque théoriquement, enfin sur le papier, quand tu regardes euh, le, le skill set et les qualités des deux joueurs, ce sont deux joueurs qui sont totalement complémentaires, donc on a un peu... Plutôt un premier initiateur euh, très playmaker et très fort sur euh, tout ce qu'un qu 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 joueur qui mène le jeu doit pouvoir faire en la personne de Luca Donsic. Et on a euh, une espèce de licorne, c'est-à-dire euh, le joueur qui, euh, qui a des qualités euh, basket qui sont euh, celles d'un joueur qui, qui est beaucoup plus petit mais qui lui fait ça à 2 2 21 quoi. Donc euh, du coup en termes de skill set, on a du coup le, pro, le playmaker initiateur et aussi l'intérieur finisseur et euh, protecteur de cercle qui est capable aussi de switcher sur certaines séquences. Donc théoriquement, moi je trouve que c'est euh, c'est super quoi pour de, de pouvoir récupérer Porzingist. Après là où j'ai ai mis des réserves, c'est que le cas pour Zingis, on ne sait pas quel joueur ce sera quand, quand il va revenir. C'est un joueur qui a joué, qui a disputé uniquement 62% des matchs qu'il aurait pu jouer dans sa carrière NBA. On sait que c'est euh, toujours un joueur qui commence fort les saisons et puis qui en janvier, décembre janvier, il finit pas la saison, mais on retient que ce qu'il a fait au départ. Donc euh, à voir à mesure que son temps de jeu a augmenté à, à, au fur et à mesure des années, ben bah, il a commencé à jouer de moins en moins de matchs. Donc euh, moi j'ai de grosses réserves sur la santé de Christophe pour
1: oui, je comprends. C'est la santé de Kristaps qui te fait peur pour la suite. C'est un, un peu ça. Les 62%, j'avais aussi cherché la stat vite fait. C'est vrai que c'est pas un joueur qui est tout le temps en, en bonne santé. Comme tu l'as dit, on, on l'a pointé du doigt plus d'une fois. Il se blesse d'une part et surtout ses saisons sont un peu souvent les mêmes. Il démarre très fort et il a ce coup de mou qui arrive tout le temps en décembre, janvier. Ce qui fait d'autant plus peur quand tu es dans une équipe qui vise potentiellement les playoffs comment il va être en avril on ne sait pas, on n'a jamais vu ça encore mais ouais je suis d'accord sur le fait que
0: c'est la santé de Porzingis qui est le point noir et ouais non seulement la santé mais après ce qui peut se passer au niveau contractuel, enfin si tu veux un peu, si on peut revenir sur un peu l'historique des blessures un peu de, de Porzingis, c'est un, un gars qui a eu énormément de blessures au bas du corps c'est la première fois qu'on a un joueur qui a un tel cocktail explosivité taille, alors certes il y a pas mal de, de joueurs plus ou moins des arrières qui reviennent du, du type de blessure qu'il a eu mais euh, c'est un, un gars de 221 quoi enfin c'est pas pareil quoi c'est pas Zach Lavigne. c'est mmh. pas c'est pas, pas pareil on sait pas ce que ce que ça va donner et puis il a déjà eu des soucis aux chevilles. il a déjà eu des soucis euh, euh, au genoux. plusieurs enfin c'est il a pas eu que la grosse blessure en fait il a eu pas Exactement. mal de petites blessures avant ça c'est ça qui c'est ça qui moi qui me fait peur parce que tu en as parlé, Zach Lavine, il avait eu que cette
1: blessure-là, en fait. Isaac ouais. Lavine, il avait joué tous ses matchs pratiquement, et boum, il a cette grosse blessure et il revient. C'est pas comme un joueur comme Christaps qui a déjà eu un passif. C'est un peu, imaginez-vous, c'est un peu comme si Anthony Davis aurait une grosse blessure à l'heure actuelle. Tu te dis, ok, il y a cette grosse blessure, mais il y en a aussi d'autres qui précédaient. Donc il y a de quoi, il y a de quoi être inquiet à ce niveau-là. Tu en as parlé, on peut aussi en entamer parler la situation contractuelle de Christophe Sporzingis. Il a pas été, on en avait un petit peu parlé dans l'émission, il n'a pas été signé par les Knicks avant le, le début de saison. Il est donc potentiellement, il est restricted free agent potentiellement cette année. Alors euh, il a dit, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait signer sa qualifying offer. Euh, ça, ça paraît tellement improbable que je vais même pas me lancer à vous expliquer pour un petit peu être un peu plus pédagogue pour en quoi ça consisterait parce que c'est du quasiment jamais vu et encore c'est totalement inimaginable pour un joueur qui reviendrait d'une année blanche est-ce que tu y crois Tom mais
0: voilà, la la dernière personne qui a fait ça mais qui revenait pas d'une année blanche il me semble c'est Greg, Greg Monroe, Monroe qui, avait refusé, ouais. qui avait pris la Cologne enfin il a il avait fait le bon choix puisque finalement il avait trouvé un bon contrat à Milwaukee après là où moi je pense qu'il y a une option qui a, qui a rarement été évoquée dans les différents podcasts que j'ai entendus, c'est si Christophe Porzingis refuse de signer un contrat long peut-être sur 4 ans avec Dallas mais qui va peut-être demander, euh, il va essayer de signer une offer sheet avec 2 euh, en fait, ans et une player option c'est à dire qu'il a euh, donc il, il a 2 ans assurés plus une player option pour la troisième année, du coup ce qui se passe c'est qu'en fait vu que si Dallas match à ce moment là ils ne pourront pas l'échanger la première année puisqu'ils auront matché l'offersheet, donc du coup, il n'est pas euh, échangeable. Donc, il a une, une trade tacite par rapport à ça. Et du coup, si jamais il, il mettrait déjà la pression sur le front office puisqu'il il aurait la, la player option à la fin de, de de la deuxième année pour être agent libre sans restriction cette fois-ci. Donc -ce il aurait une
1: une, une, ça, une année ouais je vois en fait il, il aurait un... une année ouais une année où ils ils peuvent les changer et où il n'a pas vraiment le contrôle de sa destinée voilà. une année quoi. Je pense que c'est une possibilité parce que le problème que j'ai alors là dès le début ça se sent ça fait cinq minutes qu'on discute qu'on est peut-être moins enthousiaste que la plupart autour de cette arrivée. Le problème que j'ai, c'est que tu vas devoir leur signer, ou le signer, ou enfin. Bref, Dallas va devoir mettre de l'argent sur lui, potentiellement, sans l'avoir vu jouer une minute sous le maillot des Mams. Ce qui est pour moi quand même euh, totalement illogique. Enfin, ok, il a certes euh, un gros passif, c'est un All-Star, il est très très jeune, il a que 23 ans, ok. Mais tu vas devoir quand même mettre de l'argent sur lui, alors que tu l'as jamais vu jouer. Donc, peut-être qu'en cela, L'idée du contrat court, ça peut être aussi une bonne solution pour Dallas, parce que tu l'as, tu l'as dit du point de vue de Porzingis. Mais si du point de vue de Dallas, ok, il va, il va, il va chercher une offre quelque part, Dallas s'aligne, en fait, Dallas remarque au bout de six mois, un an que Porzingis est plus le même joueur. Au moins, ils peuvent se délester de son contrat beaucoup plus vite. Alors oui, il y a l'autre cas de figure où il est, il revient très très fort et au bout de deux ans il part ailleurs. Ok. Mais Dallas peut peut-être y retrouver, y trouver un certain intérêt à ça.
0: Ah oui, mais enfin, si on aborde le trade de cette façon-là, enfin, pour moi, Dallas, euh, en gros, c'est un, en fait, un all-in des deux équipes, en fait ce, ce move-là. C'est-à-dire que c'est un, un deal qui peut être très bon pour les deux équipes, mais c'est un deal qui peut aussi devenir très mauvais et hanter les deux franchises pour de nombreuses années. quoi Puisqu'en fait, Dallas, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, bon, OK, on a Luka Doncic, avec, il est tellement bon qu'on pourra peut-être pas euh, descendre au fin fond de la loterie pour récupérer un autre, gros talent pour le pour le récupérer pour, pour euh, jouer avec lui sachant qu'il y a déjà des, des il y a déjà eu des soucis avec des dismisses donc du coup ils font euh, je pense all-in sur le meilleur jeune joueur qui était disponible au moment T quoi puisque globalement c'est pas une équipe qui arrive à attirer des agents libres
1: même si, paradoxalement, une partie de leur politique, la dépend des agents libres. Parce que, mmh, mmh. si tu te bases sur le fait que tu vas devoir recruter Porzingis et il sera loin d'être gratuit, ça t'amène dans une situation où déjà, l'année prochaine, tu peux recruter personne. Enfin, il faut être honnête. Enfin, l'année prochaine. Cet été. Cet été, tu peux recruter personne. Parce que t'as Harrison Barnes qui a une player option à 25 millions, il va probablement la prendre. T'as Tim Hardaway qui te coûte 20 millions l'année. Tu as Courtney Lee à 12 millions et t'as une player option pour Dwight Powell à 10 millions. Que des joueurs euh, Harrison Barnes, Dwayne Powell, qui vont probablement prendre leur option. Ce qui fait que déjà tu es bloqué. Sachant qu'en plus tu vas devoir re-signer Porzingis, ou de toute façon tu auras son capole tu es bloqué. Tu peux rien faire cette année. L'année d'après, l'été 2020, alors oui, tu auras toujours Doncic très très probablement Porzingis, mais tu auras personne à côté. Et sachant que tes choix de draft et j'y reviendrai parce que pour moi c'est un problème. Tu les as soit filés à Atlanta, soit la plupart vont à New York ou ou à New York. pour les deux autres, et ben ta seule solution c'est de d'aller chercher un des compléments dans le 5 de départ à la Free Agency. C'est pour ça que il paraît un petit peu sur la Free Agency aussi Dallas. Là où c'est mon petit problème par rapport à ça parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément sur ces dernières années une vraie équipe qui attire des, des free agents et je parle même pas des top free agents, je parle même des, du deuxième groupe de free agents chaque
0: année, ces gars-là ne viennent pas à Dallas je te rejoins un peu, peu là-dessus même si je me dis que en fait, pour eux c'est plus facile en fait, de récupérer la troisième pièce que de récupérer la pièce numéro 1 ou la pièce numéro 2 en fait. puisque tu pourras toujours surpayer un, un role player un peu comme ils ont fait à, avec Wes Matthews par exemple, où euh, c'est le type de joueur qui est sur le marché qui n'est pas, pas vraiment dans le premier euh, tiers mais qui, euh, qui se retrouve avec un beau bon contrat puisque certaines équipes qui euh, mettent de la valeur sur son skill set peuvent lui proposer plus d'argent ou dans que, que d'autres équipes en fait. Donc je pense que c'est plus de cette, euh, cette réaction qu'ils ont eue, c'est de se dire, ok, on n'aura peut-être pas. On sait qu'on ne va pas forcément arriver à attirer le deuxième, le, le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui pourrait être potentiellement un, un candidat au titre via la free agency pour jouer avec Luka Doncic qui peut-être pour eux est le numéro 1 donc du coup ils se sont dit, bah si on doit acquérir une pièce avant l'Africa Agency, on a plus de chances si c'est une pièce qui est moins importante que euh, si c'est ce, le deuxième gars. quoi. Et même, tu vois, par exemple, tu as parlé de Hardaway et moi, je vois pas forcément ces joueurs-là comme des assets négatifs. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent justement évoluer aux côtés de Luca Doncic et même de Christophe Porzingis, notamment peut-être Hardaway qui, sert d'un petit peu un pétard ambulant à New York, mais dans un rôle, de un peu comme il avait à Atlanta, un petit rôle de, de shooter exclusif de, de, de pétard, mais un, un peu avec un, un usage moins haut. Peut-être qu'il peut, il, il peut apporter plus qu'un qu qu joueur avec un encéphalogramme plat, par exemple. Alors, tu aurais plutôt Ludka Donsic avec euh, pas mal de, de responsabilités au playmaking, balle en main, avec Kristaps Porzingis aussi à l'intérieur, et euh, plutôt euh, Hardaway, un peu dans un rôle à la JJ Redick, par exemple. C'est un gars qui prend euh, 43% de ses shoots au-delà de la ligne à 3 points, en carrière, donc c'est quand même pas mal. Un gars comme Kouteléli, sur les 4 dernières saisons, c'est un joueur qui a toujours été autour des 40% à 3 points, certes sur un faible volume, c'est un, un gars qui aussi qui défend, qui est un bon vétéran, tu vois, et s'ils arrivent à re-signer alors certes, ils n'auront pas forcément tout de suite une équipe euh, qui vise le titre, mais on, enfin la Conférence West, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, dans les prochaines années, et euh, je pense que le, le niveau d'exigence qu'il faudra pour être un prétendant au titre, une fois que le ring des warriors sera terminé sera beaucoup plus bas en fait donc c'est une équipe qui peut avoir sa chance avec ce duo là donc
1: tu penses que avec le duo Doncic Porzingis si on se projette à moyen long
0: terme une... c'est pas fou de penser que tu as une chance au titre ben il y a qui comme duo de cet âge-là par exemple sur les 3 années tu vas peut-être prendre tu auras peut-être Murray Jokic à l'ouest Towns Wiggins ouais puisque à l'Ouest les projets sont vieillissants hein, tu vois les, les quand tu regardes équipe, les des équipes qui sont hautes à l'Ouest les projets sont plutôt vieillissants les Warriors leurs leur projet les joueurs euh, vont arriver sur une deuxième partie de carrière à Houston t'as James Harden mais t'as Chris Paul qui lui est déjà sur le déclin avant et, et c'est même c'est pas le même âge aussi t'as Denver qui est plus jeune as OKC qui est plus côté vieillissant du projet puisque Russell Westbrook qui entame peut-être un, un, un possible déclin aujourd'hui si tu regardes les duos euh, il n'y a pas grand monde. Hein.
1: Je vois, oui. Oui, ça se défend. Après, moi, j'avoue que j'ai du mal à me dire... J'ai peur qu'en fait, cette équipe-là, elle devienne un petit peu les Portland qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'avoir un très bon duo, ça, ça peut t'amener très loin. Mais ça peut aussi te mettre un, un plafond de verre Ou en fait, même si plus tard, quand je ferai mon monologue sur pourquoi je ne suis pas fan du mouvement, euh, d'un point de vue juste développement de ton, ton jeune talent... Par exemple, ça peut t'amener très très bien. Euh, Portland fait les playoffs depuis pas mal de temps, mais ils ont jamais réussi à passer ce cadre supérieur. Alors oui, peut-être que les Warriors, c'est on sait que c'est une anomalie dans l'histoire et qu'en gros, euh, on demande beaucoup trop pour euh, battre les Warriors et qu'il faut construire des super équipes. C'est totalement inimaginable ce qu'il te faut pour les battre. Oui mais on va pas non plus avec la densité de stars dans cette ligue on va pas non plus redescendre à un moment où tu peux regagner un titre avec euh, certaines équipes qu'on a vu dans le passé le niveau est, est tel aujourd'hui que le titre se gagnera quand même avec euh, une collection de talents assez folle et moi je me demande si cette collection de talents elle peut partir de Don't Porzingis je me demande vraiment, c'est très très tôt pour se poser cette question, je suis totalement d'accord mais quand tu fais ce genre de move tu sous-entends un peu que tu y crois toi en tant que franchise
0: ouais c'est ça Ouais, c'est ça. Mais je, je, je pense que c'est le pari qu'ils ont fait. Après, euh, c'est une équipe qui a eu... Enfin, euh, on, on peut comparer... Enfin, Rick a comparé un peu euh, à, euh, le duo Don't Porzingis pour Zingis à ce qu'il avait à l'époque avec Nash et Dirk, mais en plus grand et plus costaud, donc, euh, et plus mobile. Donc, euh, à voir. Je pense que eux... Je pense qu'il se passe aussi sur ce trade-là, c'est que peut-être que les Mavs... On donne beaucoup plus de valeur peut-être à Porzingis que le font les Nyx sur le coup. Donc du coup, euh, eux, pour eux, ça vaut le coup de le tenter. quoi, Ils font abstraction de, de toutes les blessures. Euh... Mais ils le paient cher quand même, hein, Porzingis, au final. Ils le paient très cher. Alors oui, quand tu regardes les assets qu'ils dépensent et euh, l'argent la qu'ils acceptent d'absorber, ils le paient cher quand même, Porzingis. Hein. Enfin, Mais... ils, ils paient cher le droit de pouvoir le payer. On va dire ça. Oui. Et puis, surtout,
1: avec les choix de droit, les choix de draft flashés, c'est le moment, je pense, parfait pour que je fasse mon petit, euh, mon petit coup de gueule sur ça, parce que je comprends pas cette idée en NBA. Et pour moi, s'il y a un point commun entre tout ça, je vais le dire, c'est que c'est souvent réalisé par des organisations qui sont pas forcément très inspirées. Quand tu as un joueur du talent de et on a vu un cas, on en parlait en off, un cas précédent avec avec Anthony Davis, je comprends pas pourquoi des front-office se pressent à tout de suite vouloir construire très 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 vite autour de ces gars-là. Parce que mon problème par rapport à ça, c'est que tu construis très très vite, ok, mais si jamais il y a certains, certaines de tes tentatives qui ne payent pas, tu te retrouves bah, avec les yeux pour pleurer après. Pourquoi Parce que tu balances beaucoup de choix de draft. Alors par exemple, prenons le cas de Dallas, là, le, le cas qui nous intéresse. Si on s'intéresse à Dallas, alors d'abord, bah, logiquement, sachant que c'est dans le trade de Doncic ils ont probablement pas leur choix de draft cette année il est protégé 1-5 vu aussi tu d'Alas on peut penser qu'ils vont lâcher Atlanta dès cette année ils ont pas non plus leur choix 2021 qui se convertit deux ans après celui d'Atlanta sachant qu'il est très probable qu'il se... Qu se convertisse cette année bah ça sera en 2021 ça te fait déjà que dans ces trois prochaines années tu as un seul choix de draft en à 2020 cause, à cause de la Stepien Rule oui voilà exactement tu Donc, peux pas lâcher
0: ouais, je vais l'expliquer après mais vas-y
1: et lors de le deuxième choix de draft qu'ils ont lâché pour New York, forcément, se déroulera aussi deux ans après, se prendra forme deux ans après ce premier choix lâché à New York. Et là, on se situe le plus tôt possible en 2023. Et celui-là, il est protégé top 10. Enfin, le fait est qu'au bout d'un moment, moi, je me dis quand tu si arrives à construire une équipe qui est crédible et qui s'installe, c'est aussi parce que au bout d'un moment, tu arrives à faire des petites trouvailles euh, à, à la draft, milieu de draft très parfois éloigné du top 5, là où tu vas chercher ta star, tu t'en fiches, tu l'as déjà. Tu as déjà Luka Doncic, tu as déjà Anthony Davis. Je comprends pas pourquoi tu vas dilapider de, je sais pas, c'est ta richesse sur le futur en investissant direct. Parce que, alors Tom, on aura ce débat, mais tu, comme tu me l'as dit en off, c'est vrai que maintenant, tu as peut-être un petit peu, petit peu moins de temps avec ces joueurs-là. Je le comprends. Mais regardez, si, les, si une équipe comme les New Orleans Pelicans avait gardé leur choix de draft, plutôt que les envoyer pour des paris qui ont jamais payé, ils auraient, alors ils ont jamais peut-être eu une deuxième superstar. C'est clair. Mais ils auraient peut-être eu des titulaires intéressants à mettre à côté d'Anthony Davis, parce que tu peux en trouver des titulaires entre 7 et 15. C'est possible à la draft. Là, non, ils ont plus personne, en fait. Ils ont, ils ont drôle l'idée et comme on l'a dit la semaine dernière, on vous invite à aller l'écouter. Après, c'est très, très faible. Donc moi, je comprends pas, en fait, parce que Dallas, maintenant, ils sont tributaires de la free agency pour créer quelque chose, pour avoir les compléments de leur de star.
0: ou de faire des trades avec euh, des, des joueurs qu'il faut. Ben là, ce sera plus, ce sera plus compliqué. Après, c'est une, une franchise qui arrive à faire des petites trouvailles. Enfin, les Dorian, finney Smith, les euh, les euh, comment s'appelle Maxi Kleber. Euh. Donc, enfin, ils arrivent à faire des petites trouvailles quand même. Mais là, c'est vrai qu'ils seront entièrement indépendants de leur département scouting. Donc, il faudra qu'ils fassent un gros gros boulot, notamment euh, au second tour pour pouvoir dénicher des prospects de valeur. Ou sinon, il faudra qu'ils essaient de, de trouver des, des joueurs qui sont peu valorisés, entre guillemets, euh, par leur franchise pour les ajouter euh, à, pour les ajouter justement à... à, à à leur, leur, leur duo leur duo aujourd'hui après on sait que enfin sportivement même s'il y a il y a pas mal de choses sur le hors terrain de Dallas qui n'est pas très reluisant mais on, on va pas s'attarder là dessus mais hormis ça on sait que enfin dans l'organisation de, de Dallas as pas mal de joueurs qui arrivent dans l'organisation ils prennent des paris sur des gars qui qui sont euh, à relancer et as pas mal de joueurs qui voient qui viraient peut-être là l'opportunité de de, de se relancer avec euh, un coach qui fait probablement partie du du, du Gratin euh, du Gratin de la Ligue euh, depuis euh, une quinzaine d'années maintenant. Donc euh, ouais là ça c'est vrai que ça ça leur enlève certaines possibilités mais après comme tu dis enfin comme, comme as dit je sais pas si c'est euh, en fait je sais pas si c'est vraiment aller trop vite puisqu'en fait là ils ont de fait d'avoir un joueur qui est aussi fort sur un contrat rookie ça te permet enfin, il, sa valeur est tellement haute quand tu as une, une telle production tirée avec un tel ra, avec un tel rapport qualité-prix sa valeur est telle, la valeur est tellement haute que tu peux je pense te facilement te laisser tenter par le fait de, de tenter des paris sur, sur des joueurs qui qui filtrait à peu près, mais que tu paieras peut-être plus cher. En fait, tu peux, tu peux être un, un petit peu plus laxiste, entre guillemets, dans ta construction d'effectifs. Et le truc, c'est de se dire, c'est que, un peu comme ce qui se passe, ce qui s'est passé à New York avec Christa Porzingis, il y a pas mal eu, il y a eu pas mal de, de ressentis comme quoi, oui, euh, au fur et à mesure, il n'y a pas eu d'amélioration, l'équipe était toujours mauvaise, et euh, le fait de, de perdre Peut-être que ça aussi, ça, ça impacte en fait le prospect, ça ne lui donne pas forcément envie de rester. Tu vois, un, un gars comme Towns, par exemple, c'est un gars qui pourra peut-être se poser la question, ou même Devin Booker. Peut-être que dans deux ans, Devin Booker, si les choses n'ont pas décollé, il dit bon, ok, j'en ai marre
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, si on prend dans, dans le cas de ces gars-là il y a jamais eu et pour moi c'est des mauvaises gestions de front office et on n'a jamais balancé l'avenir en fait c'est qu'à chaque fois on n'a jamais par exemple balancé des choix draft du côté bah, des science. ils l'ont
0: fait pour Butler il l'ont fait pour Butler oui
1: mais Butler la vraie différence c'est que Butler on savait déjà en fait parce que hum. regarde là ils ont échangé un choix 2000 alors 2021-2023 c'est peut-être pas ces dates là mais en gros c'est l'idée ils ont aucune idée de la gueule. Je vais parler trivialement, mais ils ont aucune idée de la gueule de leur effectif en 2021. Ils savent pas. Enfin, on ne sait pas. Personne ne sait à quoi ça va ressembler. Ils ne connaissent pas leurs besoins en 2021 et mm -hmm. ils savent pas où en sera la ligue, les concurrents en 2021. Quand par exemple Minnesota échange pour Butler, ils échangent deux semaines avant la draft. Ils savent parfaitement qui ils vont avoir. En gros, ouais. ils savent ouais, les, prospects, les prospects, les prospects qui vont. Avoir. Là, tu balances. Pour moi, je comparais ça, je réfléchissais à ça pendant que je mangeais, très intéressant, hein. je, vous, je vous amène dans ma vie. Pour moi, je compare ça un petit peu comme, comme si, en gros, Doncic, c'est une maison, c'est un appart à Paris, Doncic, C'est un petit peu comme euh, Anthony Davis, de la vale ça perd pas de valeur, c'est un truc sûr, C'est voilà, c'est sûr. C'est la bourse, la draft. Et en fait, ok, tu peux vendre tes actions plus tôt. Si ça te fait peur. ok tu peux vendre tes actions. Mais là où se distinguent les plus malins, c'est qu'ils vont garder leurs actions et qu'ils vont réussir à les faire fructifier. Là où les équipes, et on prend, on n'a qu'à prendre les équipes qui dominent actuellement la NBA. Denver, ils ont réussi à construire sans avoir des choix dans le top 5. Hein, parce mm. qu'ils ont fait des bonnes pioches. Et moi, je trouve ça un peu dommage de s'enlever cette possibilité de faire des bonnes pioches dans la seconde partie de la draft, comme aussi a pu le faire Toronto, sous le principe qu'il faut construire vite.
0: Ça me dérange, ça me, ça me dérange un petit peu, ça. Mm. Ouais, je comprends. Je comprends, ouais, je comprends totalement. J'aurais pas, euh, j'ai pas, enfin, j'ai pas, <rire> pas grand chose à, redire là-dessus. Non, non, j'ai pas grand chose à redire là-dessus, si ce n'est que, en fait, peut-être que Dallas a été, euh... en fait, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Lucas Lonsi soit aussi fort, aussi vite. Et, un peu comme je l'ai dit auparavant, quand as un joueur aussi fort, aussi vite, et t'as des équipes qui tentent à côté, c'est dur, en fait, de, de continuer à, c'est dur de récupérer un, un autre talent, en fait, euh, un autre calon un peu équivalent parce que par exemple tu vois on, on peut prendre le, le contre-pied de, de ce café Philadelphie certes Joel Embiid et Ben Simon font des saisons de mutants mais si chacun ne sont pas blessés à leur tour lors de leur saison rookie il y a très peu de chances qu'ils arrivent à avoir a mmh. très peu de qu'ils arrivent à avoir les deux plus fulls tu vois
1: mmh, ouais, totalement ouais mais par rapport à, on est très critique et je suis très critique critique pardon depuis le début mais c'est évident c'est un coup, c'est vraiment un pari, on viendra au, du côté des Knicks après, c'est un pari côté Dallas qui se tente. Je dis juste philosophiquement, c'est un grand mot, hein, mais je trouve ça dommage de rusher en fait. J'avais utilisé le même mot il y a deux semaines quand on parlait de Dennis Smith, je comprends pas cette idée. dès l'année rookie du gars, t'as l'impression qu'il faut être compétitif année 2 alors je dis pas d'attendre 5 ans et de voir le mec se plaindre comme tu l'as dit hein, parce que tu n'as pas de résultat, faut pas faire ça non plus mais mm. je sais pas coller... et un choix de draft deux choix de draft loterie pas forcément haut mais entre 7 et 14 tu peux trouver des lieutenants et ensuite ok tu vas chercher la pièce numéro 2 ou 3 à la free agency et là t'es compétitif là maintenant la... le reste de leurs 5 de départ pour euh, l'avenir, ils vont devoir le trouver à la free agency ou faire des coups euh, totalement magistraux euh, à la draft c'est beaucoup de monde oui, Surtout que on va être honnête, la draft des des Dallas depuis 7 8 ans, elle est pas non plus fantastique. Si on enlève Doncic, c'est plus c'est plus ouais, c'est plus les trouvailles en fait qu'ils font. C'est ouais, ah, c'est ils arrivent à, à aller dénicher des des joueurs qui étaient un petit peu qui ont été lâchés par d'autres franchises et les faire en faire de bons remplaçants. Ça et ça faire. Mais c'est la vitesse supérieure qu'il faudra. Il faudra des mecs que tu arrives à façonner pour être des titulaires et qui accompagnent ton duo de superstars. Ça, oui. je suis un petit après, peu
0: plus... Après, ouais. après l'autre idée, c'est que en fait, si ça marche, si le duo euh, d'Antiqui Singhis ça marche, que les autres agents libres se disent euh, « Bon, on va dans le Texas, les taxes, ça va ». Au niveau du texte, et des taxes, ça va. On va jouer avec deux sous l'égide de, de Rick Carlisle, avec deux joueurs qui sont assez excitants à avoir joué Donc peut-être que ça peut, tu vois, ça, ça peut ça peut créer un ah, engouement un peu, un peu comme les, les jeunes Warriors, tu vois, ça peut créer un engouement.
1: Totalement, ça peut se comprendre. Ça, moi, j'avoue que j'ai limite, en y repensant, j'ai limite plus de peur pour la côté que vraiment le duo. Alors, donc si je okay. me fais pas trop de soucis. Zingis à voir à voir comment il va revenir mais c'est plus à côté parce à construire une équipe qui vise un titre ou ouais, un contender sérieux euh, faut avoir quand même du bagage en dehors de ses stars hein. et j'ai un peu peur qu'ils n'arrivent pas à le construire ça
0: après sinon dernier point là-dessus après il faudra qu'on parle des Knicks, je pense mm. mais dernier point là-dessus peut-être qu'en fait, euh, c'est une équipe qui sera très agressive l'an prochain avec euh, les contrats expirants peut-être de Coutenely et, de, et de, de, Barnes. de Barnes en fait pour essayer mm. d'acquérir un joueur qui sur un, un joueur ou plusieurs joueurs plusieurs role roleplayers qui fitent mais qui sont sur des contrats plus longs en fait, puisque peut-être que Dallas valorisera un peu moins que son cap space comme euh, là, ils l'ont fait cette saison. Quoi.
1: Totalement, ça c'est le gros avantage de construire autour de Don't seech c'est que tu es T'as pas des types de joueurs que tu recherches, quoi. Tu t'es vraiment libre. Tu mmh, peux, mmh, mmh. Euh, tu peux un peu tout faire à côté des deux-là et c'est génial. Même si on sait que Porzingis, il veut jouer ailier euh, fort, il a déjà dit. C'est mmh. un petit peu des caprices, mais tu peux faire plein de choses à côté de ces deux-là. Et c'est ça, c'est une force pas possible. Mmh. Alors attention, je sais là, je, je me prépare à lire sur Twitter que j'ai été, j'ai été peut-être dur. Non, c'est juste que. Quand tu lis à droite, à gauche des articles, etc., c'est pas non plus tout rose en mode les Nix sont totalement stupides, euh, les mafs sont des génies. Alors, ils ont fait un pari qui pourrait s'avérer très intéressant et vraiment super intelligent dans l'avenir, mais faut pas oublier qu'il y a un scénario dans lequel ça ne paye pas. Si Porzingis ne revient pas, euh, de un, tu t'es flingué euh, beaucoup, beaucoup de richesses à la draft pour la suite, mm -hmm. et de deux, euh, qu'est-ce que tu fais avec Porzingis si tu l'as signé tu vois, y a... Ça peut être compliqué.
0: Ouais, ça peut être très dur, ouais.
1: On va peut-être enchaîner sur les Knicks, du coup. Si t'as ouais. si rien
0: d'autre à dire sur les sur le, les mavs, ouais, sur les mavs, sur les Mav, deux, deux, deux petites choses. Je pense que c'est une équipe hmm. qui, euh, notamment par exemple l'an prochain, je pense que c'est une équipe qui va s'intéresser à des joueurs peut-être un peu comme Garrett Temple, un peu comme euh, euh, le Liliefor, D'Indiana, Tadion exemple c'est une équipe qui pourrait s'intégrer à ce type de joueur là et peut-être aussi Brook Lopez je pense.
1: Ok ouais ça pourrait ça pourrait fitter. Ça serait, ça serait plutôt intéressant et c'est clair qu'ils vont déjà je pense année, cette année là ils peuvent, 2019 ils peuvent rien faire mais déjà 2020 ils auront beaucoup de place ils pourront déjà agir et ils auront eu un an de Porzingis aussi s'ils
0: ne se blessent pas
1: s'ils ne se blessent pas ça ce qui est 61%, c'est vrai que c'est ça, 61%. 62%. Ma...
0: 62%, 62% il, a joué, euh, il a joué 185 matchs sur 198 possibles aujourd'hui. Ouais, sur ça, 298, pardon.
1: Surtout que c'est un big man, euh, c'est pas super, euh, c'est pas la stat la plus rassurante, dira-t-on. Mm. Enchaînons par les Knicks. Donc les Knicks, eux, qui voient arriver Wesley Matthews, Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan et ces deux choix de draft dont on a parlé. Tom, tu as parlé de all-in du côté ouais. des Mavs. Alors là, il faut inventer un nouveau mot. On parle de quoi
0: côté mix ben C'est un all-in aussi, écoute. Hein. C'est juste qu'ils prennent plus de risques. Ouais. C'est aussi un all-in. Hein. Les deux, c'est du gros all-in puisqu'il n'y a aucune certitude. dans En gros, si, si je devais faire une un comparaison entre les, les deux, si le meilleur scénario pour New York se manifeste et le meilleur scénario pour euh, Dallas se manifeste. Je pense que euh, les Knicks auront une meilleure équipe. Par contre, il y a beaucoup moins de chances que le meilleur scénario arrive pour les Knicks que pour Dallas. Je ne sais pas si c'est des... Euh, ouais, je clair vois ce que je veux dire. Je vois parfaitement. Question, c'est quoi le meilleur scénario pour les Knicks Le meilleur scénario pour les Knicks, c'est euh, bah, du coup de, de récupérer les droits de Zion Williamson et de, de signer KD et, euh, enfin, de, enfin, deux des gars euh, de, qui sont dans le top 5 des, des agents libres cet été quoi. ce serait euh, idéalement KD qui serait sur un max avec plus de 10 ans d'expérience donc euh, à 35% du max à, à 35% de salarié cap et euh, du coup Kairi Irving à 30% parce que moi je me demande si jamais et
1: c'est un peu le scénario dont rêvent les, les fans d'Enix à l'heure actuelle si jamais ça arrive est-ce qu'il garde vraiment les droits du choix de draft Est-ce que vraiment, ah bah oui. comme appui... Si Césarion, il le garde, il n'y a pas la tentation, on va on va aller, on, on fait exploser la
0: banque, on va chercher Anthony Davis Non, je pense pas, puisque... Quand tu as deux joueurs au max, il te, euh, te faut des gars sous contrat rookie euh, pour avoir de, un peu de, de coûts contrôlé. Des gars qui surperforment la valeur, euh, ce, que, ce qui coûte en argent. Donc je mmh. pense que tu, tu le gardes. Limite, tu vas plus peut-être mettre euh, des gars comme Dennis Smith, euh, Frank Nenikina ou même euh, peut-être Kevin Knox dans des échanges pour récupérer des role-players par exemple.
1: Ouais, je vois. Ce qui m'a fait assez rigoler en écoutant les émissions à droite à gauche concernant ce trade du point de vue des Knicks c'est que beaucoup, je pense notamment à dans Open Floor, ce podcast qu'on cite souvent il... il y a Andrew Sharp qui disait non mais c'est pas possible, les Knicks ils savent quelque chose ils peuvent pas faire ça sans savoir quelque chose mm -hmm. et moi je me dis est-ce qu'ils savent vraiment quelque chose en fait ou est-ce que c'est vraiment ce que font les Knicks depuis 15 ans c'est-à-dire euh, un pari total et totalement fou sur uniquement la Agencies, parce mm -hmm. que à l'heure actuelle on est quand même face à une équipe qui si jamais elle n'obtient aucun joueur qu'elle vise à la free agency se retrouve avec le pire effectif de la NBA l'année prochaine.
0: Ah. Ou
1: pas loin ou pas loin.
0: Après moi je pense que c'est plus que ça en fait. Je pense que le, la manœuvre pour créer le cap space, c'était plus une manœuvre secondaire. Je pense que c'est une équipe qui avait pas envie de garder Porzingis. Ils n'avaient pas envie de garder Porzingis et qui se sont dit on va le, on va vendre haut en fait, on va seller high puisque enfin ça a fuité tout de suite que voilà lui il voulait partir et puis enfin si tu disons disons que voilà pour Zingis c'était la star de l'équipe mais le gars ne veut plus être là tu le gardes tu le payes qu'est-ce que enfin ça, tout de suite ça pourrit un peu euh, je dirais pas l'ambiance mais notamment le, le développement que tu veux avoir avec les jeunes ça, ça peut pourrir un peu, un peu tout ça et je pense que et ton nous, image nous, aussi par rapport au
1: free agent si est, <rire> le mec qui est censé être mmh. le meilleur joueur actuellement n'a pas envie d'être
0: là c'est pas mmh. génial quoi. donc du coup je pense que le cap space c'était important mais je pense que récupérer de la valeur et euh, du coup dump des gros contrats entre guillemets de Timor et de, de Contenedy, c'était aussi euh, quelque chose donc moi je me dis plus que en fait les Knicks ils ont plus valorisé le fait de pouvoir entre guillemets avoir la possibilité de réaliser le home run le truc totalement hypothétique que de se bloquer entre guillemets avec un joueur qui ne voulait pas être là et des, des contrats pourris où il serait bloqué quoi et hors du marché
1: mmh, ça peut se comprendre parce que ils ont quand même viré plus de 30 virés, entre guillemets. Ils ont quand même, ils se sont délestés de plus de 30 millions avec Courtenay et Tim Hardaway, ce qui est assez énorme.
0: Bah, sur cette saison, mais après, sur, sur ouais, sur, quand tu regardes sur le long terme, c'est limite un petit peu plus que ça, quoi. Ouais, ouais, avec euh, les options de, pour euh, Tim Hardaway
1: Junior plus tard. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut se comprendre. Après, c'est vrai que la première réaction pour le trade, parce qu'après l'avoir, parce que nous, notre avantage, j'ai envie de dire, et c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être un peu plus critique, c'est que par rapport à d'autres qui ont fait leur émission euh, dans, dans la foulée, on a eu quatre jours pour y réfléchir, 3-4 jours. Mais c'est vrai que dans la foulée, tu te dis, mais qu'est-ce que font les Knicks à échanger par Zingis, qui est leur meilleur choix de draft depuis des années Qu'est-ce qu'ils font
0: Pour du cap space.
1: Pour du cap space, en fait, et Dennis Smith, sauf à l'heure actuelle, la valeur de Dennis Smith, euh, même s'il y a encore quelques irréductibles qui, qui espèrent que Dennis Smith... Puisse se développer en un, en un très bon meneur de jeu, c'est pas... Voilà, c'est il a moins de fans qu'à l'heure de sa draft. Mmh. C'est vrai que la première action, tu peux être un peu dubitatif, mais ça a un peu de sens. Après, j'avoue que moi, j'ai un peu de mal, et on en parlait encore en off, les Nix, c'est quand même un petit peu la franchise, tu l'as dit, poisson rouge. C'est-à-dire qu'ils vont, encore <rire> une fois, une année supplémentaire, ils vont tout parier sur un été et quatre noms. Mmh, mmh. C'est quand même tu te demandes quand est-ce qu'ils vont retenir les leçons de leurs 15 années d'histoire. Chaque année, ils mmh. te font le coup. Et je disais ça un peu ironiquement, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que chaque année, au mois d'octobre, les fans d'Enix, sur Twitter, ils nous, ils nous dressent leurs 5 pour l'année d'après. En fait, ils font ça tout, tout les, à tous les mois d'octobre, parce qu'à chaque fois, ils n'ont jamais les joueurs qui, qui nous annoncent. Ils les ont jamais. Mmh. Je veux dire, moi, je me rappelle avoir écrit un article sur ça il y a quelques années, être fan Denix, c'est vivre dans le futur. C'est juste qu'en fait, le futur qui se, c'est si vous avez déjà vu euh, Retour vers le futur, c'est le futur hypothétique qui se, qui n'arrivera pas en fait. Enfin, voilà, c'est ça. Ils sont dans ça les fans de Denix. C'est un peu triste. Là, c'est peut-être une défaut. Ça semble le plus probable, mais c'est quand même ultra risqué, quoi.
0: C'est ultra risqué et c'est, euh, c'est quelque chose qui peut affecter euh, la ligue entre guillemets et ce qui se passe autour de la ligue. Bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais. Enfin, C'est quelque chose qui, qui peut avoir de, de, de grosses répercussions autour. Quoi. Et puis euh, après, en termes de d'organisation, enfin, on avait un peu on entendait ça un peu au début de saison, même l'année dernière, où, où, où même enfin, Scott Perry, euh, les mecs annonçaient que en gros qu'ils allaient pas euh, que leur but c'était pas de signer des mecs euh, enfin, comme ça qui ne vont, qui vont pas faire de gros trucs, ils vont, ils vont laisser grandir l'équipe de façon euh, organique et ensuite euh, se constituer euh, leur petit pool de talents Après, peut-être qu'eux, ils, ils sont déçus, en fait, de ça. Peut-être qu'ils sont déçus de, du, du pool de talents qu'ils ont réussi à, à assembler. Et du coup, ils se disent que, écoutez, euh, ben, si on attend sur ces gars-là, ben, on ne va pas forcément avoir... Euh on, n'aura pas, on, voilà, ils, ils vont se retrouver un peu comme Washington, entre guillemets. C'est-à-dire que Washington, ils ont reconstruit par la draft. Ils ont signé sur de gros contrats leur premier choix de draft qu'ils ont récupéré, le trois, et les deux troisièmes choix de draft qu'ils ont récupéré dans des années consécutives. Et finalement, on se rend compte que sept ans après, que c'est pas suffisant. Et qu'ils doivent encore, on en leur demande encore de reconstruire. Donc peut-être que les Knicks ils se sont dit, ben, les mecs qu'on a pris, c'est plus des gars de complément. Et qu'il nous faut des stars par un autre moyen. Et là, euh, ils se sont dit bon ben on est New York. Certes, le dernier gars qu'on a ramené c'était Amaris Toudemeyer et c'est ça c'est parce que les Knicks, c'est parce que les Suns ne voulaient pas le payer à cause de ses problèmes au genou. Mais tu vois peut-être il y a de ça. Enfin ils y croient. Ça ils, a, ils arrêtent jamais d'y croire en fait. Ils, ils peuvent y croire parce que moi je
1: maintiens que les bruits qu'on entend autour de Kevin Durant depuis des mois, Il euh, y a pas de feu sans feu.
0: feu. C'est comme LeBron. C'est un peu comme LeBron à, à ouais, L... le... le... d'ailleurs le est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un, un peu un, un parallèle? C'est-à-dire que l'an dernier, ils étaient un peu dans le, le même cas, euh, les Lakers. C'est-à-dire qu'ils avaient eu une équipe jeune, pas mal de cap space pour signer deux gars, avec plein de contrats finissants. Mmh. Ouais, ça peut, tu peux faire un parallèle. Surtout
1: que, on l'a dit, c'est pas la franchise la mieux gérée, les Knicks. Quand on voit un peu le caractère un petit peu changeant de Kevin Durant et parfois imprévisible, mmh. s'il y a bien un joueur qui peut aller à New York, aux Knicks, je suis en train de me dire que c'est, je suis en train de me, persuader moi-même de semaine en semaine que ça pourrait être Kevin Durant et qui pourrait l'accompagner mieux que le philosophe Kyrie Irving, je sais pas qui ben franchement, les deux, je suis en train de me dire que c'est c'est pas complètement fou c'est une des premières ouais. fois où en fait le, le projet d'Enix est pas complètement fou après, encore une fois, tu l'as dit, peut-être qu'ils voient, voient leur leur choix de draft, leur dernier choix de draft comme des joueurs de complément. mais est-ce qu'on pense vraiment, parce que quand tu attires, partons du principe Qu'ils y arrivent. Ils arrivent à attirer Kerry Irving, ils arrivent à attirer euh, Kevin Durant. Est-ce que les jeunes joueurs qu'on a actuellement côté Knicks, les Frank Nelly -Kina, les Dennis Smith, les Kevin Knox, les Alonzo Trier, les Mitchell Robinson, est-ce que ces joueurs-là, c'est vraiment des joueurs qui, dès l'année prochaine, parce que si tu attires ces joueurs-là, dès l'année prochaine, tu dois être compétitif, -ce que c'est vraiment des joueurs de complément
0: sur du très court terme? Ben, tu es à l'Est. Si t'as Kerry Irving et Kevin Durant à l'Est, donc
1: tu penses que. Les, ces nicks là avec KD et Kerry Irving
0: aller en finale NBA ça serait suffisant pour eux. Non je dis pas je dis pas non je dis pas aller en finale NBA avec ces gars là mais tu es un, tu es un contender puisque tu peux te présenter chaque soir avec deux des peut-être cinq meilleurs joueurs de la conférence. Je suis d'accord avec toi mais je me méfierais
1: du on est à l'aise parce que comme tu l'as dit les projets sont vieillissants parce et que, que dans deux, deux trois ans je suis pas sûr que
0: le. enfin ben déjà c'est déjà... si, si, si par exemple t'as Kerry qui arrive. Ça veut dire que Kerry, il est plus à Boston. T'as potentiellement Kawhi qui peut, t'as potentiellement peu Kawhi qui peut partir. Ouladi peut être blessé, on sait pas comment il peut revenir. Jimmy Butler, on sait pas s'il va re-signer à Philadelphie. Au final, tu sais pas, à l'est, ça peut se dégager très vite et hein, en honnêteté. Je vois ce que, oui, ça
1: peut se défendre. Mais moi, j'avoue que c'est juste, encore une fois, c'est les joueurs de complément. Ouais. Je trouve que dans les deux cas, c'est complètement dans la discussion, c'est complètement écarté de la discussion. Tu gagnes pas une finale NBA à à trois. Hein, non. Je veux dire, non. et surtout une campagne. Et surtout, Sauf si tu es LeBron. Plus... <rire> ouais, voilà, euh, tout seul. Mais <rire> enfin, tu fais pas une campagne de playoffs. Tu fais pas quatre séries de playoffs avec deux gars. Je veux dire, euh, mm, mm, mm. ça passe pas comme ça. Au bout d'un moment, même sur des courtes périodes, il va falloir que d'autres joueurs euh, explosent. Et j'ai peur que côté Knicks, euh, ça soit un peu compliqué. Après, ce qui est peut-être rassurant, c'est que toujours dans cette même émission, Andrew Sharp, il expliquait que d'après les bruits qu'il qu entend, qu ce qu'il peut voir de ses sources, c'est un grand mot, côté Knicks, si jamais on se rate sur ces Kevin Durant Kyrie Irving, on ne veut pas tomber et faire l'erreur de donner énormément d'argent à des Kemba Walker, des Tobias Harris, le, le, le deuxième panier. Ouais. C'est une belle promesse, mais est-ce que les Knicks C'est un sira...
0: qui est totalement compréhensible.
1: Mais est-ce qu'ils vont réussir à, te, à, à tenir cette promesse
0: Je ne sais pas. Le truc avec l'Enix, c'est que tu vois, avant de faire euh, ce trade-là, avant de faire ce, ce, ce transfert-là, en gros, ils n'avaient même pas assez d'espace pour signer un max seul. Disons là, ils ont ils ont là, ils ont débloqué euh, le max, disons pour, euh, par exemple, Kevin Durant. Enfin, s'ils veulent aller chercher Kevin Durant, c'est plus facile de, de dire, bon, KD, ok, si tu viens, regarde. On, a 30, on, a, euh, on peut offrir plus de 30 millions de euh, un gars le, on prend le gars que tu veux si tu viens on t'écoute un peu comme euh, ce qui s'est passé avec enfin euh, je sais pas si c'est exactement ce que ça, comme ça que ça s'est passé avec les Lakers mais genre Libroon tu viens on a du cap space on signe les gars que tu veux machin et, et voilà on avance plutôt que là te dire bon écoute on te signe toi et puis après on verra ce qu'on fait là tu peux dire aux gars ok on te signe toi et on a encore une enveloppe pour ramener des gars avec qui tu veux jouer tu veux
1: qui ouais c'est convaincant à savoir qui tu penses que la réponse ça, ça serait Kyrie Irving vaut mieux que ce soit Kyrie Irving parce que euh, il peut pas demander des joueurs qui sont pas libres mais ça peut se comprendre bah, bah, il
0: respecte il respecte enfin généralement enfin, Kevin Durant quand tu l'entends parler notamment dans les interviews ou les les fois où il était notamment passé dans dans le podcast de de, de Ben Simmons il respecte énormément énormément le le jeu de Kyrie Irving puisque moi moi en gros j'ai l'impression que KD il voit en fait en Kyrie, en Kyrie Irving le même joueur que lui en plus petit ah tu penses ça à... Moi, je me dis surtout... Ouais. surtout on a,
1: on, et ça a déjà été pointé du doigt, on dit souvent que Kevin Durant chasse un peu le fantôme de LeBron James. S'allier avec Kerry Irving, ça serait quand même l'exemple le, le plus éclatant de ça. Du fait qu'il <rire> chasse un peu son fantôme. Mais oui, ça, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il sauve vraiment cette possibilité-là au niveau de la free agency. Le truc qui me fait vraiment peur, je me répète, je me répète, et là, ça se voit que j'ai pas mes notes, euh, comme d'habitude. Mais j'ai vraiment peur que le coup de ce, le vraiment le coup de bambou que cette franchise peut se prendre si elle se rate encore une fois. Alors, pour une fois, elle aura peut-être euh, le le prix de consolation qui peut être un, un un haut choix de draft. Mais imaginons que ce choix de draft c'est pas Zion Williamson et c'est numéro 4 5.
0: Ouais. C'est une possibilité. C'est quand même probable ça.
1: C'est très probable ouais. avec les nouveaux pourcentages de la la loterie. C'est une possibilité. Mmh. Et ben là, tu te retrouves alors déjà, tu te retrouves à ce moment-là ouf tu as ce choix de draft là ce qui veut dire que même si on en a parlé c'était pas vraiment probable tu as plus cette possibilité de dire à potentiellement à un Kevin Durant ou à Kyrie Irving on va trader ce joueur là on va trader ce choix de draft là ce prospect on va l'envoyer à New Orleans on peut ramener Anthony Davis c'est mort si c'est pas Zion le joueur que tu récupères mm -hmm. New Orleans ils vont rigoler et ensuite tu fais quoi si jamais tu personne là c'est là où tu as ce scénario un peu catastrophe qu'il faut pas non plus oublier c'est vraiment l'enix dans peuvent vraiment passer dans on est quoi dans six mois là pour des génies ou pour encore une fois euh, les dindons de la force mm
0: -mm -mm. mais j'ai
1: l'impression mais j'ai l'impression que t'es plutôt optimiste euh, sur le non, cas pas de... du tout
0: pas du tout ah alors que tu es un très <rire> bon acteur Tom non pas du tout. en fait c'est que enfin j'essaie de j'essaie de comprendre en fait pourquoi ils ont fait ça en enfin, fait surtout que fin... Ce que j'ai entendu notamment dans, dans les podcasts euh, que j'ai pu écouter, c'est que la narrative est vraiment euh, autour de voilà les Knicks. Euh, encore une fois, ils font de la merde. Encore une fois, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont aucune continuité. Ils n'ont pas signé euh, un joueur euh, sur un deuxième contrat. Enfin, euh, ils n'ont pas signé d'extension rookie sur de sur plusieurs années. Un gars euh, a, depuis 1994, et Charlie Ward, où tu même pas né. Enfin, tu vois, c'est <rire> tu vois, c'est des, des trucs comme Merci ça. Que, euh, c'est des trucs comme ça, en fait, que, que j'entends le plus souvent. Et puis, moi, j'essaie de m'intéresser de vraiment à si j'étais euh, Scott Perry et si j'étais euh, Perry, pourquoi je ferais ce deal-là, en fait? Ouais, et là, et, là, ça qu'on comprend. qu'il y a quand même un peu de sens, même si c'est hyper risqué, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tellement valorisé le cap space. C'est-à-dire que le créer du cap space, c'était la, la, la chose la plus importante pour eux. Ils ont bien exécuté la manœuvre. Le truc, c'est est-ce que c'était la bonne chose à faire? C'est ça, parce que
1: on n'a pas parlé de. J'ai parlé beaucoup des, de tout le scénario, le scénario si jamais ils viennent, si jamais ils viennent pas, etc. Il mmh. y a quand même de base, faut se dire qu'ils avaient porzingis. Alors vu ce qui en ressort, euh, apparemment ils n'allaient pas le garder très longtemps, parce qu'il avait l'air vraiment pas heureux d'être là. Donc mmh. si jamais le mec ne veut plus rester. Et eh ben, tente ta chance. Mais c'est vraiment risqué, risqué. Après, j'ai parlé de ce scénario où ils n'ont personne. L'avantage, c'est qu'ils peuvent se dire, mais ils ne le feront pas, on les connaissait, les Knicks. Là, quand même, tu as quand même la possibilité de faire une vraie reconstruction avec en plus les choix de supplémentaires que tu auras grâce à Dallas. Si les Knicks, ils voyaient il un projet sur 4-5 ans, ils pourraient être blindés de choix de draft de, de, de très haut
0: niveau juste que la franchise clairement elle, elle part pas sur ça mais en même temps quand tu regardes la situation quand tu regardes la situation des Knicks actuellement hein, quand tu regardes la situation des Knicks actuellement ils ont plein d'assets ils ont 5 joueurs sur enfin on va dire quatre joueurs plus le, le, le pic qui va peut-être arriver sous des contrats rookies ils ont ensuite euh, des bonnes pioches qu'ils ont réussi à faire euh, soit au second tour, soit euh, des draftés. Notamment, tu as, as, as Damien Dodstone qui est assez intéressant. Tu as Noah Vonney qui est assez intéressant cette saison. Tu as euh, Mitchell Robinson qui peut être qui est un petit sous-contraint, un peu comme Jokic l'était euh, à Denver. Et tu as aussi Alonso Trior Donc, ils ont un petit pool de jeunes. Ils ont des, des, des draft picks, des, des gars qui, qui ont été au, -draft, de, au drafté avec un, un certain pédigré dans la ligue. Ils sont dans un gros marché et ils ont aussi un maximum de cap space pour attirer des agents libres. Donc au final, leur situation, si, si tu si tu occultes le fait qu'ils ont échangé pour Zingis, qui est probablement des, le le meilleur joueur qu'ils ont drafté depuis peut-être Patrick Ewing, si tu occultes <rire> tout ça, en fait, tu te rends compte que leur situation elle est ultra propre en fait pour aller de l'avant. Elle est propre, mais ce sont les Knicks. Voilà. C'est à dire que <rire> voilà, si j'ai
1: fait, fait le petit moment de suspense. C'est à dire que je sais plus j'ai entendu ça où euh, l'autre fois, mais c'est quand même une équipe où euh, je crois que non ça peut pas être Open For Enfin j'ai je sais plus j'ai entendu ça où où ils expliquaient en gros faut quand même se rappeler qu'on est dans une franchise où euh, LeBron et Chris Bosch ils sont allés en 2010 et ils ont juste fait une un rendez-vous et les mecs se sont dit non mais c'est pas possible faut, on va jamais aller là. Mm. Alors, il, ça fait neuf ans. Est-ce que ça a vraiment évolué, à voir. C'est pour ça que pour moi, le seul mec que je peux me dire, il est assez. C'est pas fou. C'est pas fou le mot. Il me faudra un autre mot. Le seul joueur que je peux imaginer aller dans, dans cette équipe-là de son plein gré, c'est Kevin Durant. Et le seul que je peux imaginer l'accompagner dans ça, c'est Kerry Irving. Parce que <rire> les deux sont. Les deux, dans leur, dans leur, dans leur type, ils sont, ils sont géniaux, les deux. Mm. Mais vraiment,
0: à voir. À voir. Parce après, en termes de narrative, si ces si gars-là arrivent à faire gagner New York. Qui dit, je Surtout, pense que... Que...
1: Surtout Kevin Durant. Kevin Durant, pour moi, New York, j'y crois vraiment. Si on me demandait à cet instant de parier sur la où serait Kevin Durant l'année prochaine, je mets mon argent sur New York. Mmh. Mais, y a, je sais pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kevin Durant, euh, on en avait aussi parlé de ça. Et je sais, ah, j'ai vraiment une mémoire affreuse aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, bah, je crois que c'était dans l'Open Floor, hein, je ne sais plus, Kevin Durant, la façon dont il part d'OkC, euh, trois semaines avant... Je veux dire, quelqu'un comme LeBron, quand LeBron part de quand LeBron part de Cleveland, là, en gros, on sait un mois avant qu'il est parti. une Durant, trois semaines avant, on ne sait pas qu'il est parti. Je veux dire, c'est mm -hmm. tout sauf évident. Donc euh, peut-être qu'il va changer d'avis, on ne sait pas. Quelque chose à rajouter, Tom, sur ce trade qui nous a fait parler pratiquement plus de 50 minutes. Hein.
0: Ben, ben, On n'a même pas parlé des joueurs, du coup. Euh, toi, tu penses quoi en fait du fait que Denis Smith arrive à New York à côté de, aux côtés de son. Père spirituel Emmanuel mudier
1: <rire> ah, c'est méchant pour Denis Smith et pourtant que je suis pas je suis loin d'être un fan. Ça peut enfin leur faire un joueur un meneur. Alors moi ce que déjà ce que j'annonce c'est que Denis Smith dans cette situation là à New York les fans de New York vont l'adorer. Ouais, il va taper sale. C'est typiquement le meneur uh, scoreur à New York là, là où maintenant il y a plus personne. Ça va être mais vraiment des stats à gogo et je pense que limite alors, on, ils vont pas le retrader parce que ça serait un peu fou Quoique, ça peut être c'est peut-être une partie du calcul dont on n'a pas parlé se dire côté euh, côté nix OK il va se montrer sous son meilleur jour ouais. pendant 5 mois peut-être que sa valeur il va reprendre de la valeur et on se donne une possibilité de l'échanger dans quelques mois ça peut ça peut se calculer comme ça aussi non mais Denis Smith et euh, là il va faire il va tourner à 20 pions euh, il va faire des dunks le Madison du garden il
0: va faire du 25 5
1: Ouais, et le Madison Square Garden va adorer après à voir où ça sera parce que encore une fois c'est un joueur que j'imagine difficilement cohabiter avec des superstars si jamais elles arrivent
0: ouais 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 après il peut, il peut devenir sixième homme où ils peuvent toujours les changer écoute hein.
1: ouais, mais... ils peuvent toujours essayer
0: de les changer hein. parce que, par exemple tu vois les Knicks disons tu arrives à récupérer qu'un seul gars par exemple tu arrives à récupérer que je sais pas moi tu arrives à récupérer que, que Kevin Durant comme tu en as parlé mm -hmm. même si c'est pas fait est-ce que, est que tu peux proposer les choix de Dallas plus Dennis Smith et, je sais pas moi, un vieux contrat pour Bradley Bill Je pense. Moi, j'ai du mal à imaginer un cas de
1: figure où tu ramènes, disons que tu ramènes seulement Kevin Durant et que tu restes avec l'effectif comme il est, plus le choix de draft. Je vois pas ce cas-là. Pour moi, si tu ramènes Kevin Durant, il faut un deuxième All-Star à côté de lui. C'est automatique. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. C'est pour ça que... Soit tu vas l'avoir à la free agency, soit tu vas être obligé de dilapider un petit peu tes richesses et, et aller chercher un trade. Mais mm. tu ne peux pas juste dire à Kevin Durant, et c'est un peu pour moi la faiblesse du pitch des, des Knicks quand ils, vont la voir, quand ils vont devoir faire un pitch à Kevin Durant. C'est mm. ils vont devoir attendre. En fait, en gros, Kevin Durant, il n'aura pas de lieutenant. Ou alors, leur technique, ça va être d'attirer le lieutenant
0: avant Kevin Durant. Mm. Et selon toi, à quel point le fait d'avoir Fizdale en, en recruteur, je ne parle pas en coach, hein, vraiment en recruteur, ouais. ça peut jouer Ça peut juste contrebalancer l'inaptitude
1: du front office et de James Dolan, mais je ne pense pas que ça va payer tant que ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une période où c'est vraiment avec qui tu es sur le terrain qui
0: compte. Mmh, mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. puisque Même Daryl Mouret, même, même il avait expliqué l'an dernier, il était passé dans le podcast de Hoop Collective, de, de, en gros, c'est un de, 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 de podcast d'ESPN, avec pas mal d'insiders, notamment Brian Windorf. Donc, à l'époque, euh, il avait fait un dîner avec Thomas Bustrow, qui est aujourd'hui à NBC Sports. Et en fait, il expliquait que quand il allait pitcher un agent libre, la première chose qui revenait sur, sur le devant de la scène, c'est... Avec qui il va jouer, c'est qui le coach, et ensuite euh, l'argent, les taxes. Ouais. Sachant que... que les les top gars, ils savent déjà que enfin l'argent, ils l'auront, ils l'auront euh, peu importe l'endroit quoi.
1: Ouais, exactement. Bah Kevin Durant, Kyrie Irving, ils savent qu'ils auront un max. Ouais. Ouais, ils le savent. Donc maintenant c'est, il faut leur vendre un projet à ah, voir. Mmh. Mais je sais pas. J'avoue que les c'est fascinant. Les ce qui est Peut-être dans ce trade, ce qu'on n'a pas dit, c'est que je pense qu'on sera fixé sur l'Enix beaucoup plus rapidement que sur Dallas. Dallas, on va être fixé sur le résultat du trade au plus tôt dans deux ans. L'Enix, dans six mois, on sait déjà en gros si
0: ça s'est bien passé ou pas. Mmh, mmh, mmh. On, sait, on sait si euh, ils sont dirigeants de l'année ou si tout le monde est viré. <rire> si tout le monde est viré avant -Agency, après la Free Agency. Ouais. Et le truc avec
1: l'Enix, c'est que je n'arrive pas à m'imaginer... Un cas de figure où c'est pas un extrême ou l'autre. Mm. Soit c'est une catastrophe, soit ils réussissent le grand chelem Je les vois pas réussir un un petit peu genre en attirer qu'un qu'un gros free agent et tout. J'ai l'impression que c'est
0: soit le bouquet garni, soit rien du tout. Mm. Mais après le truc c'est que ça, ça crée aussi des dommages collatéraux un peu euh, comme on l'a annoncé euh, en début d'émission. Ça crée des dommages collatéraux notamment à Boston puisque là ça, ça rajoute un peu d'incertitude du côté de Kyrie Irving puisque comme tu l'as dit, si les Knicks font ça, c'est qu'ils ont peut-être quelque chose euh, en tête et comme tu dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il y a du tempering entre guillemets euh, en dessous et qu'ils sont plus au courant de certaines choses que nous. Donc du coup, si Kyrie Irving, il peut potentiellement les rejoindre, ça met un petit peu plus de pression, notamment sur Boston, non seulement parce qu'il peut avoir peur de Kyrie, mais si jamais tu as, si as l'éventualité de peur de Kyrie Irving, Qu'est-ce qui se passe par rapport à Anthony Davis Est-ce que tu mets toujours la maison sur lui Tot Totalement. Mais
1: c'est vrai que c'est on est tellement dans un pari extrême que moi aussi j'ai eu ce réflexe à un moment là de me dire comme beaucoup les Knicks ils savent quelque chose. Les Nix, ils ont une info que l'on n'a pas. Mais ils bluffent, Civic bluffent. <rire> ça se trouve ils bluffent, bluffent un, tout simplement un, un trident un, un, un pour eux. <rire> Après je et je crois que je l'ai dit à Alan ça quand on discutait. Kerry Irving, et je l'avais dit dans l'émission, au moment où il a annoncé « Je reste à, à Boston si on veut de moi », je vous ai annoncé, il préparait déjà un possible revirement à l'époque. là Je l'avais annoncé dans l'émission. Quand tu annonces que tu restes quelque part si et que tu ajoutes un truc après, c'est que tu te prépares une porte de sortie. Attention, Kerry Irving mm. est très 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 malin avec les médias. Il est très 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 intelligent. Il faut pas... Alors oui... Euh... Terre plate, etc. C'est un, un comique, voilà. Mais il est très, très, très malin dans sa communication. Donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il peut très bien se moquer de nous depuis 5 mois et qu'il sait parfaitement qu'il va au NYX depuis 5 mois. Tu vois, c'est pas totalement inenvisageable, ça. Donc, mmh. je sais pas. Mmh. C dingue. Le truc, c'est que là, on a parlé depuis une heure, on parle pratiquement pas de terrain. Cette ligue, elle est tellement géniale que tu peux faire une heure sans parler de terrain.
0: Mmh. Et, enfin, encore une chose, malheureusement, hors hein. TV, Enfin, puisque de toute façon, le deal pour l'Enix, il a aucun aspect terrain. Je pense c'est uniquement du hors-terrain, le deal pour ah, l'Enix. Je je sais pas si, je sais pas si euh, tu vois, euh, eux, c'est plus euh, on transfère pour Zingis pour récupérer le cap space qu'on transfère pour Zingis pour récupérer euh, de Dennis Smith Jr. Et euh, les contre-exprimants de, de, <rire> de Matthews tout. et d'André Jordan. Tu vois, je pense pas que c'est ça. Et, et les tours de draft. Après, autre chose en terrain qu'est-ce que enfin moi, j'ai l'impression que ça peut aussi avoir... un. Euh, un effet sur les petits marchés entre guillemets qui ont aussi du cap space une équipe comme Utah une équipe comme Indiana dont on va parler tout à l'heure sont des équipes qui ont du cap space pour 2019 mais si toi tu dois pitcher un agent libre et tu dois passer après les Nets les Knicks les Clippers et les Lakers comment tu ouais. comment tu organises ta free agency est-ce que finalement tu n'es pas contraint de juste resigner tes gars ou est-ce que tu tentes pas un move quitte à perdre un peu de, de cap space Enfin on n'a pas, enfin il y a des news qui sont sorties notamment pour euh, Utah qui serait peut-être intéressé par par un gars comme Mike Conley. Est-ce qu'en fait le fait de d'utiliser de, de, ton cap space pour récupérer un gars qui est déjà sur contrat et pas plus et d'un bon niveau n'est pas plus intéressant que de te retrouver avec ton cap space à re-signer peut-être tour et ou dériver à ne rien faire.
1: Totalement, mais ça on l'annonce depuis des mois. Ça. Il y a un emboute enfin, je l'annonce, c'est mon, mon petit leitmotiv, mais il y a un embouteillage clair en 2019. Alors il y a beaucoup de monde sur le marché, mais quand tu as, euh, as, as des places fortes qui arrivent et qui veulent des gars, mm. on va être honnête. Hein. Si New York n'a pas ces gars-là, c'est que les gars-là ils sont soit à Los Angeles, ils ne ils vont pas tomber à Charlotte. Hein.
0: C'est ça, mais même tu vois Sacramento qui est aussi en, en californie du coup pourrait aussi être intéressante quoi pourrait attirer euh, Sacramento ce serait un peu le le, le Denver avant l'arrivée quoi mmh.
1: c'est pour ça alors là c'est ma nouvelle théorie je voulais écrire un article là dessus mais j'ai pas eu le temps pour moi le vrai facteur déterminant ça sera 2020 Parce qu'en 2020 la plupart des contrats de 2016 vont arriver à, à terme à terme à échéance et là 2020 ça va vraiment je pense que 2019 va changer la face pour les les superstars les aller des joueurs de top 10 NBA, mais en gros pour euh, tous le, les, les joueurs lambda entre guillemets, hein, c'est des grosses guillemets. et eh ben ces joueurs-là, c'est 2020 la clé, parce que là tout le monde va se jeter sur les grosses stars. Et je pense que maintenant, j'espère, les franchises sont pas assez folles pour balancer euh, des sommes colossales sur les sur les Tobias Harry, sur les Chris Middleton. Donc ces joueurs-là vont peut-être être obligés de rester dans la franchise où ils sont actuellement et c'est en 2020 que se feront les décisions pour les, les role players avec des, grands, des grosses guillemets encore une fois
0: mm. moi, je, enfin, moi je pense pas en fait puisque je pense qu'il y, y a pas mal de front office qui seront sous, sous pression et pour garder ton poste tu dois améliorer ton équipe et pour garder ton équipe tu prends des décisions risquées et prendre des collisions risquées peut parfois conduire à des catastrophes industrielles. Donc je pense c'est les, les front office vont devenir peut-être irrationnels avec certains joueurs parce qu'ils trouveront plus de valeur dans le fait d'avoir ces joueurs-là quitte à, à, à perdre en flexibilité plutôt que de ne pas avoir ces joueurs-là et avoir de la flexibilité en sachant que c'est pas eux qui vont utiliser cette flexibilité-là puisque si l'équipe ne s'améliore pas, ils seront virés. Tu penses vraiment, moi j'ose espérer, je
1: l'ai déjà dit plus d'une fois, qu'il y aura des... les conséquences de 2016 seront tirées. Depuis 2016, on a vu quel contrat signé où c'était vraiment complètement scandaleux. Tim Hardaway, premier qui me vient à l'esprit.
0: Oui, à part ça, je... oui c'est parce, parce qu'il n'y avait aucun cap space autour de la ligue. Mais si tu arrives dans, dans un environnement où tout le monde a du cap space, tu vas arriver sur ton tableau, tu arrives sur ton tableau, tu as, as, as 10 joueurs, tu vois joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, joueur 4, joueur, 4, joueur 5, joueur 6 sont partis tu dois récupérer au moins joueur 6, joueur 7 tu vas mettre plus que ce que tu avais prévu de mettre à la base tu penses vraiment qu'on va encore paniquer en gros
1: tu nous, re, tu nous annonces 2016 partie 2 parce je, que... pense
0: 2016, je pense 2016 partie 2 mais sur des contrats plus courts c'est à dire qu'au lieu d'avoir plein de gars avec des contrats de, de 4 ans ce sera des contrats peut-être de 2 ans okay. genre 2 ans ah. euh, trop de, genre euh, je sais pas moi pour un role player moyen tu lui mets 20 millions sur 20, enfin, enfin 40 millions sur 2 ans par exemple ce qui, je pense, n'est pas beaucoup plus intéressant parce qu'encore une fois, tu te
1: fermes la fenêtre 2020. À voir. En plus, sachant qu'on est sur une année où il y aura énormément de free agents, je rappelle, 50% de la Ligue, en gros, peut être euh, libre ah, cette année. Donc, ouais. euh, à voir. À voir, à voir. C'est vrai que là, euh, je pense que on, on, le, la free agency va être très intéressante. Ce qui rend encore plus stressant le quotidien d'un supporter Knicks, par exemple, c'est que Kevin Durant... <rire> ou Carrie Irving, ils n'ont pas trois destinations, ils en ont huit. Bon, j'exagère ouais. un peu sur le 8. Hein. mais en, vous voyez l'idée. Enfin, la liste, est, la liste des... Enfin, on va voir, mais leurs leur meetings, les fameux meetings, ils vont être longs. Hein.
0: Ou pas, hein, tu sais, peut-être que les mecs sont, se sont déjà arrangés et tout, et puis... Euh boum 4 juillet c'est terminé on plie bagage question on euh, là, là on est
1: là le, pff, le chrono là on s'en fiche à ce stade <rire> si euh, si par exemple disons que le, comme tu l'as dit le, genre à la seconde où ils peuvent signer on voit Kyrie Irving et Kevin Durant signer à New York euh, Anthony non et par exemple Kawhi Leonard signé à Los Angeles est-ce qu'au bout d'un moment quand t'es NBA on va pas se dire tout la, ça aux Lakers les... ou aux Clippers aux Lakers les Lakers oui, j'aurais dû préciser. Est-ce qu'on se dire du côté de la ligue, il serait peut-être temps que cette vieille règle du tampering on la on la revoit un petit peu. Oui mais parce que je quoi, tu
0: peux mais tu peux rien faire contre ça, ce sont des joueurs en fait. Oui, joueurs, hein. non
1: mais juste parce que là je suis désolé si ce scénario se déroule comme ça, c'est que en amont ça fait six mois que les Knicks ils savent que les deux arrivent. Ou ils ont eu de la chance. À voir, moi je sais pas. J'ai l'impression que la NBA ça se transforme en feu de l'amour et j'avoue que je suis content, hein, mais. Je sais pas. C'est quand même, le pari est mais... tellement fou. Je suis en train de me convaincre que les Knicks savent quelque chose. Je suis en train de me convaincre que les Knicks agit de façon rationnelle. Et c'est là où je deviens complètement fou.
0: On n'a pas toutes les infos.
1: C'est ça. <rire> ouais, on va on va peut-être conclure cette séquence qui va en, qui s'allonge s'allonge. Mais tu, tu ne peux pas trader même si Porzingis voulait partir à ce point-là. Tu peux pas faire ça dans ce timing-là, sachant qu'il fait une saison blanche sans se dire. Les gars, on a un truc qui vient dans 5 mois. À voir, à voir, à voir. N'hésitez pas à ah, nous après, dire sur Twitter. C'est une question ouais, de timing
0: aussi, c'est une question de timing aussi puisque c'est quelque chose qu'ils ont. Tu peux pas en fait, c'est le, le, le seul timing qui te reste en fait pour transférer pour Zingis. Puis après, ça deviendrait beaucoup plus compliqué puisqu'il aurait fallu oui, euh, oui. faire un, un sign and trade. Oui, pas, oui, mais là, le le truc pas, que fait, je... tu aurais pas pu te débarrasser des contrats de Oui, ah oui.
1: Mais sachant que en gros pour Zingis, on en a pas parlé, mais. Quand on avait eu des rumeurs, les, euh, Spurs à un moment, là. Si ça date avec euh, Phil, mois, Jackson. Si... Phil Jackson. Exactement. Ou les Spurs ça veut, non, non, avec les Spurs. Quand on avait eu les rumeurs avec les Spurs, comme quoi, euh, il y avait un intérêt, etc., ça date d'il y a plusieurs mois. Ça, ça veut mm -hmm. dire que je pense que déjà, à ce moment-là, il y avait de l'eau dans le gaz. Ça veut mm -hmm. dire que, on va pas me faire croire que c'est le meeting, vu que le trade s'est fait dans les heures qui suivent, le trade était déjà préparé. Ça veut dire que tu avais déjà, ça fait pas mal de temps, côté qu Nix, qu'on réfléchit à trade des Zingis. Donc pourquoi le faire à enfin je sais pas
0: Est-ce que pas. tu penses que tu aurais pu récupérer mieux que ça en fait Qu'est-ce qu'ils ont récupéré pour Rosinski qui revient du SIL Ça dépend si
1: ça dépend ce que tu voulais récupérer dans le sens où si euh...
0: mais si tu veux récupérer ouais, si tu veux récupérer euh, si tu veux le transférer et en même temps te débarrasser des, des contrats Exactement plus récupérer des tours de draft
1: Exactement si tu voulais juste des joueurs terrain Ok, tu pouvais faire mieux. Mais là et là, c'est pour ça qu'on explique depuis une heure que le trade côté Nix, c'est pas du terrain du tout, c'est de la spéculation. Eux, ils sont à Wall Street, ça c'est clair. Et ben, <rire> ça c'est totalement réussi, mais ouais, je sais pas. J'avoue que ça fait quatre jours et ça me laisse toujours perplexe. Mm. Bonne chance aux fans des Knicks qui nous écoutent. Hein. Bonne chance aux fans des Mavs aussi. De... Parce que eux, je pense que l'ascenseur émotionnel, il sera moins grand que celui des Knicks. Tu te dis, au pire, tu as toujours Don't t'as Tu as encore des trucs les Knicks. Ils peuvent se retrouver avec Dennis Smith, euh, franchise player, l'année prochaine. Ça va être compliqué. On va... <rire> aïe, aïe, aïe. Bah, Là-dessus, on va, on va peut-être enfin fermer cette, cette page euh, Porzingis. Aux Mavericks, on se retrouve juste après la pause pour l'Overtime. Oh, on va finir cette émission avec le traditionnel Overtime. Overtime, donc, on va le débuter par quelques minutes sur Victor Ladipo et Indiana. Victor Ladipo qui a malheureusement vu sa saison terminer sur une grave blessure contre les Toronto Raptors, un match que son équipe a quand même réussi à gagner, c'est à noter ça, parce que c'est très impressionnant après le choc de perdre son franchise player. Oladipo est donc absent, on va en parler Tom, pour les playoffs, vu qu'il reste une petite trentaine de matchs, ça devrait aller côté Indiana, mais on va dire que pour les espérances de cette équipe, notamment en playoffs, où il continuait à batailler avec les Sixers et Boston pour potentiellement une 3 ou une quatrième e place... Tout à coup, bah ces espoirs-là se, se sont envolés en fumée. Et même nous, d'un point de vue un peu égoïste pour la suite et le en tant que spectateur pour les playoffs, c'est un peu
0: décevant ce qu'on se dirige vers un premier tour de playoffs à l'est, pas super intéressant. Ouais, malheureusement, euh, Oladipo euh, qui qui avait déjà manqué des matchs euh, au cours de la saison, il en avait manqué une petite dizaine. 11, ouais. Ouais, voilà, il en avait ouais. manqué 11. ou enfin ils étaient plutôt pas mal, mais là, euh, du coup, là c'est je pense qu'ils ont joué, euh, ils ont joué à, cette, à ce moment-là en, en sachant euh, qu'il qu allait revenir, mais là, euh, voilà quoi, il, on sait qu'il reviendra pas de la saison. C'est une très grosse blessure qui est un peu comparable à celle qu'a eu Tony Parker la saison dernière. C'est un joueur qui qui joue beaucoup sur son explosivité, donc il y aura peut-être quelques questions sur euh, sa, sa faculté à pouvoir bien revenir et à pouvoir revenir à son niveau-là. Mais c'est sûr que pour la, la, la saison d'Indiana, c'est totalement, enfin c'est gravissime, puisqu'ils étaient sur une timeline où, voilà, on les voyait un peu comme euh, l'équipe. Euh, Outsider qui était vraiment bien placé euh, euh, dans, dans la conférence et qui tenait euh, par rapport euh, notamment à sa défense grâce à sa défense et là qui se retrouve sans son franchise player et qui se retrouve euh, en difficulté quoi et du coup on, on peut se demander mais où va la franchise puisqu'en fait c'est une équipe qui avait les armes en main pour notamment récupérer euh, un joueur par exemple comme McConaughey qui avait pas mal qui a pas mal de contrats expirants qu'elle pouvait euh, voilà si jamais elle valorisait un peu moins son cap space qu'elle pouvait euh, mettre dans des deals pour récupérer des joueurs sur des contrats plus longs mais qui leur apporteraient une plus value ben là euh, avec la blessure de Daldipo on peut se poser euh, la question du projet en fait d'Indiana désormais ouais déjà par
1: rapport à comme tu l'as dit l'avenir court terme pour cette équipe pour la suite Ce que tu en as parlé il a raté 11 matchs en milieu de saison alors on avait dit à l'époque que les résultats d'Indiana étaient bons quand on se plonge un petit peu ils ont quand même joué durant cette période deux fois à Utah était, on était vraiment une période où Utah était au fond du trou et les deux matchs ils les ont gagnés quand même par un écart cumulé mm -hmm. de 60 points donc ça veut, un peu dire, ça veut un peu dire que Utah était au fond du trou les autres matchs remportés c'est contre Phoenix contre Chicago, contre Orlando, contre Sacramento et contre Washington. Limite la victoire la plus impressionnante de cette batte euh, Sacramento ce que Washington était également dans une période vraiment difficile au début du mois de décembre. Ils avaient pas eu, c'était pas un moment, ils avaient un calendrier vraiment fou, il était même assez abordable. Là, maintenant, ils entament comme on en, a, on, en a, on a on l'a dit, on en parlait tous les deux en off, ils entament un road trip et ça a pas loupé. Par exemple, ils ont raté, ils se sont pris, ils sont fait exploser à à Washington. C'est assez difficile pour eux. Les playoffs sont quand même assurés, parce que ils ont dix matchs, ils ont plus de 10 matchs d'avance sur le 9 neuvième. Il reste 30 matchs. Ça voudrait dire que wesh, euh, les Pistons devraient finir en quoi En 20-10 pendant que les, les Pistons euh, s'écroulent.
0: Moi aussi, enfin. Je vois pas. Les, je vois pas mal une, une équipe e en e hors... Je vois pas les Pistons finir en 20-10. Fin...
1: Ouais, Moi aussi, j'ai du mal à voir quelle équipe en dehors des playoffs actuellement à l'Est pourrait faire le jump. Je vois pas. Donc ils vont rester. Mais c'est clair que je pense qu'ils vont quand même descendre, descendre. Et je ne serais pas étonné qu'ils finissent ouais. 7-8. C'est triste. Surtout qu'en plus arriver 7-8 encore une fois en playoff, là, euh, pff, ça va être difficile pour eux. Vraiment très difficile quand ils vont affronter des équipes où il y aura deux, trois joueurs euh, en face qui seront meilleurs que leurs meilleurs joueurs. Ouais. Qui sera qui d'ailleurs Miles
0: Turner bah, ouais. bah oui, c'est Miles Turner. Hein. Le meilleur joueur de l'équipe, ce sera Miles Turner, je pense, avec euh, son compère lituanien. Ouais. Euh, ce... Sabonis, Sabonis ouais. c'est aussi Tadion qui est très très bon cette saison, notamment sur le plan des donc, euh,
1: c est, c est, donc là je pense que ça va être limite pour eux, c'est vrai que un peu, ça fait un peu tâche parce qu'ils faisaient une bonne saison après à voir comment déjà va revenir au Ladipo parce que c'est pas une petite blessure comme tu l'as dit, mm -hmm. je sais pas c'est vrai que là ça fait ça fait un gros coup pour cette équipe et c'est un peu triste parce que ça faisait partie des belles histoires de la saison et j'ai l'impression que ça va se finir un peu en eau de, en eau de boudin et qu'on ne va pas trop. Parce que l'année prochaine, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contrats expirants. Mm -hmm. Je ne sais pas s'ils vont retrouver autant
0: de production dans des contrats aussi abordables l'année prochaine. C'est ça. D'ailleurs, moi, je me demande est-ce que c'est une équipe qui ne va pas être justement être tentée d'être vendeuse à la des C'est-à-dire que, certes, ils auraient pu être acheteurs si jamais Ola Dippo était là. Et euh, On peut même se demander est-ce qu'ils ne vont pas essayer de, je sais pas, moi, viser un gars comme Jroulidé, par exemple, s'il est mis sur le marché, en se disant bon. On peut peut-être avoir, il peut peut-être avoir la production de la dipo et si ça se trouve l'an prochain on, on recommence avec les deux, mais on l'a sous contrat, on l'a on l'a encore avec nous pour trois ans et on peut voir, on peut avancer euh, comme ça. Ou est-ce qu'ils vont se dire bon, écoutez, en, tout le contrat expirant, ben tous ceux qu'on n'a pas l'intention de re-signer, bah, du coup, on les transfère. Surtout que là, il y aura beaucoup plus de concurrence, en fait, sur des joueurs. Par exemple, un gars comme Bogdanovic, il y aura beaucoup plus de concurrence pour re ce gars-là l'an prochain. Des équipes comme Philadelphie pourraient être intéressées. Tad j'ai parlé de, j'ai parlé de... De, 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 Dallas, mais, Dallas. par exemple, une équipe comme Denver, si jamais ils re-signent Papal Missap, ils pourraient dé décider de, 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 jeter leur dévolu sur lui, puisque c'est à peu près le, le même type de skill set. Donc, euh... Peut-être que c'est une équipe qui pourrait devenir euh, vendeuse euh, à la trade deadline. Là où ça
1: peut se comprendre, mais je pense que dans le cas typique d'Indiana, alors d'abord, Joe euh, Holiday, ça pourrait se comprendre, mais il y a déjà c'est qui avait rapporté ça, comme quoi l'idée que pas mal d'équipes euh, voulaient euh, se sont approchées de, des Pelicans par rapport à Holiday, apparemment les Pelicans sont pas vendeurs, je referme la parenthèse, j'ai l'impression avec cette équipe d'Indiana qui a aussi... Euh, c'est un peu le tempérament de l'Indiana. Ça serait un sacré aveu de faiblesse de d'être vendeur et de pouvoir échanger des joueurs. Je pense qu'ils vont continuer ouais. avec ce groupe-là. Ils vont attendre que ladipo revienne. Et c'est un peu dans le, la mentalité de l'Indiana, de cette équipe, de cette franchise. Ils vont pas euh, jeter tout le monde par-dessus bord maintenant que le, le franchise player est plus là. Ils continuent. Ils vont essayer de garder un groupe stable et repartir l'année
0: prochaine sur les mêmes bases. Je les vois pas changer radicalement de politique. C'est ça, c'est une équipe qui, est à l'image des Spurs, euh, un jeu qui est un peu euh, à contre-courant de ce qu'on peut voir euh, globalement. C'est-à-dire qu'ils prennent énormément de shoots à mi-distance. Petite stat intéressante, ils ont 5 joueurs qui sont au-dessus du 70e percentile dans la proportion de leurs shoots pris à mi-distance. Donc en gros, c'est les mecs, ils... En fait, eux, ils prennent en gros les shoots qui sont typiquement les shoots que leur laisse l'adversaire. Et euh, du coup, le fait de ne pas avoir Ola Dippo dans ce rôle-là, qui est désormais remplacé entre guillemets numériquement par euh, une combinaison entre Edmond Sumner, ton ami Edmond Sumner, et euh, Corey Joseph, bah du coup, tu comprends tout de suite pourquoi l'équipe est, est, est plus faible tout de coup en fait, et ils prennent un gros gros coup de bâton, un gros coup de massue offensivement. Oui,
1: mais. C'est clair que tu ne pourras pas te suivre le rendement que tu avais avant, surtout avec Edmond Sumner. <rire> Bref. <rire> tu pourras pas suivre ce que tu faisais avant. Mais je pense quand même pas qu'ils vont être vendeurs. Tout simplement, c'est comme je l'ai dit, la mentalité. Et puis, euh, je sais pas. Il y, y avait un trop bon truc qui s'est créé avec ce groupe-là pour qu'il soit, vend, qu soit vendeur. Et je pense que il y, y aura un sentiment d'inachevé parce qu'on ne sait pas ce que ce groupe aurait pu faire en playoff. L'année dernière, ils sortent dans un match 7 contre les Cavs. Cette année, ils étaient quand même en course pour piquer une des têtes de série à une des, à un, un des quatre ogres à, à l'est qui était fou quand même, inimaginable avant. Ils étaient en train de le faire et surtout ils étaient en train de le faire contre Boston, ce qui est encore plus impressionnant. Donc je pense pas qu'on va abandonner sur ce groupe-là sans avoir vu ce qu'il est vraiment capable de faire. Après, le fait est que il y a une grosse inconnue, c'est que ce groupe-là se base quand même sur La Dippo, même si c'est un collectif. Et que La Dipo, on ne sait pas quand il va revenir, on ne sait pas comment il va revenir. Mais je les imagine vraiment pas vendeurs. Moi, moi. Tu veux qu'on enchaîne, Tom, sur les remplaçants pour l'All-Star Game, ou tu as encore quelque chose à dire sur Indiana?
0: Petit truc juste sur les, les line-up d'Indiana, en fait, depuis que, depuis la blessure de Victor ou Ils ont que quatre line-up, en fait, qui ont joué plus de 15 minutes ensemble. Alors, celui qui a joué le plus de minutes, c'est-à-dire 52 minutes, c'est euh, le, le line-up avec Young, euh, Darren Collison, Corey-Joseph, Bogdanovic et Miles C'est un line-up qui est plutôt bon puisqu'il affiche un net rating de 17,4, plus 17,4 avec un offensive rating de 105,9 et un defensive rating de 88,5. Le souci, c'est que les trois autres up line-up qui ont joué autant de minutes le meilleur, il est à moins 9,3 et les deux autres sont à moins 24,4 et moins 29,7. Donc, on comprend tout de suite que, voilà, c'est une équipe qui souffre, en fait, du domino de la Dippo, puisque, pire que, plus que les, on en parlait la semaine dernière, plus que la perte de la c'est le niveau des gars qui vont remplacer, les gars qui remplacent la Dippo. Les gars qui remplacent, on
1: enchaîne par les remplaçants pour le All-Star Gay. Ils ont été révélés cette semaine, on démarre à l'Ouest, Damien Lillard, Russell Westbrook, Clay Thompson, Carl Anthony Tanz, Nikola Jokic, Lamarcus Aldridge et Anthony Davis. À l'Est, on a donc Bradley Bill, ben, ben Simmons, Kyle Laurie, Chris Middleton, Blake Griffin, Nikola Vucevic et Victor Oladipo qui a été remplacé par D'Angelo Russell. C'est quand même très proche de ce qu'on avait mis, nous. La seule grosse surprise, et moi qui m'a fait ticker et qui m'a même fait dire dans notre conversation
0: du site, c'est un scandale, c'est Clay Thompson. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est, moi, ce, enfin, tu vois, limite, moi, le goober, je le prends avant Clay Thompson, hein. On a vu, on la a saison de... La saison de Clay Thompson, elle est pas, euh... C'est surtout ça,
1: en fait. Euh... Globalement, l'argument pour les All-Stars, c'est quoi C'est soit euh, il fait une grosse saison, soit c'est un élément important d'une équipe qui gagne beaucoup. Je vois pas comment mmh. tu peux justifier qu'une équipe comme euh, le Golden State ait trois All-Stars quand euh, Denver en a que deux, euh,
0: en a qu'un pardon même. Oui, pardon. mais après la, la... On a qu'un, mais après, la différence de niveau Exactement. Le deuxième gars de...
1: Exactement, la différence de niveau, elle est énorme. Donc, ce qui fait que, normalement, ton argument, ça serait sur le niveau de Clay Thompson. Et le niveau de Clay Thompson, je veux dire, il, mm. est, il est très loin de faire sa meilleure saison en carrière. Mm, totalement. Et il se rattrape depuis trois semaines.
0: C'était au début. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est le côté highlight. C'est peut-être le, le, le côté euh, mémoire récente, tu vois, le, le, le recency bias, comme disent les, les, les Américains. Mm. Mais moi, ça me ça me choque de, de voir aucun joueur du jazz et notamment pas de Rudy Gobert. Quoi.
1: Ouais, je sais. Enfin, c'est incroyable. Comme on l'avait dit, il y avait eu ce débat-là, nous, entre nous. Je sais que moi, Alain, on était plus Mitchell, toi, Gobert. Mais c'est vrai que mettre clé à la place d'un joueur du jazz, ça fait vraiment tâche. Enfin, moi, je me dis vraiment... Mm -hmm. J'ai vraiment l'impression que c'est un All-Star qu'il a eu une sélection qu'il a eu sur le CV, typiquement, et qu'il a pas eu mm -hmm. sur, euh, sur ses, ce qu'il a fait cette saison. Aussi, un petit problème, peut-être c'est que tu parles de biais récents euh, Utah ça fait un mois et demi qu'ils sont bons, hein. enfin avant ils étaient pas bons ce qui veut dire qu'on sait que c'est les coachs qui votent pour cette ce, ce, les, les postes de remplaçants si tu as 10 coachs qui ont joué à Utah quand ils étaient au fond euh, au fond du trou et qui ont pas vu qu'ils ont d'autres choses à faire qui ont pas eu le temps de réactualiser en regardant des matchs d'Utah, ça se trouve ils ont préféré aller vers une valeur sûre plutôt que des joueurs qui sont bons récemment où ils ont pas eu le temps de voir cette évolution là récente
0: Mmh, ouais ça s'entend ça peut s'entendre effectivement ça peut s'entendre même si je trouve que c'est limite euh, voilà tu, tu, tu as la, la, la chance entre guillemets d'avoir euh, le droit de vote pour le All-Star Game sais, faut, faudrait faut tu, tu, fais un minimum tes, 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 tu fais un minimum tes devoirs quoi. faudrait
1: déjà demander j'en suis sûr que moi en soi il euh, y en a qui doivent prendre ça euh, à la légère il y en a d'autres qui doivent être très concentrés mais tu vois typiquement j'aimerais bien savoir comment s'y intéresse Popovic à ça enfin euh... <rire> quel temps
0: ouais, il... quelle approche, ouais, ils ont, ouais, vrai, oui. quelle approche, ils ont...
1: Ouais, quel temps ils ont, quel temps ils y accordent. Enfin, moi ça, m... moi ça m'intéresse vraiment parce que je pense que quand t'es selon où tu te places et ta franchise t'as pas forcément le même temps euh, si tu es une franchise au fond du trou peut-être que oui en février t'as déjà un petit peu plus de temps quand les playoffs sont totalement euh, loin d'être euh, loin d'être dans, dans tes possibilités peut-être mais oui. euh, quand je sais pas t'as une franchise on te demande les votes alors que t'es en plein road trip bah c'est tout bête hein, mais c'est du pratique oui. le, le coach il a peut-être pas le temps en plein road trip de s'intéresser à ça et c'est là où peut-être qu'un mec oui. comme Clay Thompson en
0: profite Sachant que voilà les Warriors étaient sur une période où ils marchent un peu sur l'eau ils ils enchaînaient je crois 10 défaites dix victoires je crois consécutives voire 11 avant de perdre contre Philly là cette semaine donc peut-être que c'est vraiment le récent écoute hein ouais. mais euh, moi c'est c'est bizarre c'est bizarre de, de voir aucun joueur aucun joueur du Jazz par rapport par rapport à Clé juste par exemple et trois Warriors ouais c'est
1: c'est moi c'est vraiment le truc des trois Warriors qui me gêne Enfin, Clay Thompson, là, il va avoir sa sélection All-Star Game, si on prend par exemple son Efficient Field Goal Percentage. Alors, c'est, c'est bien sûr, je réduis le tableau, mais c'est le pire, ça sera la pire saison au niveau de
0: réussite au shoot où il est All-Star. Enfin, a... Bah, c'est normal puisque, c'est normal puisque Clay Thompson est aujourd'hui le joueur dans la ligue dont la proportion des shoots est la plus importante à mi-distance. Oui. Aujourd'hui, Gay Thompson est dans le top 5 de la proportion des joueurs qui prennent le plus de shoots à mi-distance dans leur proportion de shoots. Alors que c'est un, 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 des gars les plus, euh, les meilleurs de l'histoire à trois points, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Ah, mais il les met, il les met quand même très très bien, ces shoots-là à mi-distance. C'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut dire. C'est qu'il en met, mais c'est juste que, par exemple, à trois points, il est peut-être moins à l'aise que les années précédentes. C'est sa pire saison, en pourcentage à trois points. Donc, ce qui fait
0: que, oui. bah, C est, c est donc il step in c'est à dire que genre euh, les mecs sortent sur lui s'il n'est pas en confiance genre il step in et quand il prend un tir à mi-distance ouais. ouais. il, va, il va faire une petite drive il va pas aller jusqu'au cercle il va shooter à mi-distance mais ouais je...
1: c'est un petit peu le choix qui choque choquer c'est un grand mot mais qui fait tiquer après je sais que par exemple Alan quand on avait fait nos sélections il l'avait hein, donc ça veut dire que c'est pas c'est pas complètement fou quoi et à part ça je pense qu'on est d'accord pour dire que tout se défend alors euh, D'Angelo Russell qui vient remplacer Victor Oladipo, c'est assez tragique pour la conférence Est, mais...
0: Est Quand tu vois, par exemple, un gars comme Don Sich n'y est pas, Gobern n'y est pas, tu peux te poser la question, tu vois, à l'Est, tu vois, si Gemma McCollum n'y est pas, même s'il fait une saison un petit peu moins bonne que, que, que l'année dernière. Vous aurez
1: compris que Tom ne veut absolument pas citer euh, Donovan Mitchell. Hein. Vous aurez compris que Tom ne veut pas citer Donovan
0: Mitchell. Hein. <rire> Donovan Mitchell n'y est pas. <rire> Donovan Mitchell n'y est pas, mais bon écoute euh, non mais bah, content pour D'Angelo Russell du coup euh, qui euh, voilà euh, c'est pas mal ouais je, franchement la cote devait être belle à Vegas en début de saison pour D Angelo All Star elle devait être encore plus je pense que à sa draft si, dra je pense que si à sa draft on te dit euh, 5 ans après il sera All Star hein, au moment de sa draft y crois et je pense que si on te dit ça euh, il y a 2 ans qu'il sera All Star dans 2 ans je pense que y crois pas ouais Yeah.
1: Mais si on te dit, il est All-Star à l'Est, tu te dis, ah d'accord, ok, c'est bon, <rire> ça passe. Mais oui, c'est... Est... <rire> mais oui, oui, on est... non, on est, on, est, on est méchant, mais il n'y a pas trop de surprises, en fait. Si vraiment vous voulez nos, nos débats, je pense qu'il faut vous reporter à... Je vais pas dire qu'on a été bon, c'est plutôt, je pense que moi, le fait que nos prédictions et nos avis se rapprochent énormément des choix euh, du choix final des coachs. Ça explique tout simplement, mmh. ça rejoint ce qu'on avait dit durant l'épisode, c'est une année assez simple.
0: Ouais. Ouais, c'est ça.
1: C'est une année où dans chaque conférence, il y avait 13 joueurs, 14 à la rigueur et tu peux peut-être euh,
0: tu t'écharpes sur le 12. À l'ouest peut-être 16 hein, peut-être 16. 16, mais... À l'ouest, peut-être 16-17, mais avec le, un cut beaucoup plus marqué, c'est-à-dire que t'es moins dans le mec qui pourrait limite plus être l'NB Exactement, et aussi... T'es vraiment dans le mec niveau All-Star. Et
1: aussi, j'ai l'impression que 16-17, c'est même en termes de niveau de joueur, on est moins sur des trucs euh, fous.
0: On est dans du moins clinquant, ouais. c'est du Tobias Harris, ouais, euh, je m'en connais, c'est moins fou, que c'est pas genre Daniel Nillard il y a deux ans. E
1: exactement, ouais. donc euh, à ce niveau-là, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Tom, mais... Le All star Game se rapproche, c'est ça la bonne nouvelle de la séquence. <rire> non, ça te...
0: Ouais, content pour, <rire> content pour Chris Middleton, content pour, euh, ben, du coup, d'Angelo Russell, écoute, hein, puisque c'est un joueur qu'on qu apprécie euh, particulièrement euh, au sein du site, hein, il me semble. J'ai l'impression enfin, que on, tout le monde aime bien... Le... J'aime bien que tout le monde, ait... tout le monde aime d'Angelo Russell, c'est parce qu'il a, il a du swag, en fait.
1: Faut être honnête, c'est juste pour ça. <rire>
0: Ouais, c'est un joueur qu'on apprécie pas mal c'est un joueur qui est assez élégant en plus euh, à avoir joué donc euh, ouais content pour pour eux content pour Vucevic aussi même si euh, je pense que s'il était dans l'autre conférence quand tu vois Vucevic All-Star d'un côté Gobier pas All-Star de l'autre côté moi ça me fait beaucoup tiquer franchement mais écoute c'est comme ça et puis euh, ben un, un peu moins content euh, pour Wade et Doc quoi. Enfin, pour ceux qui regardent tant mieux pour eux mais bon moi je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt
1: non c'est totalement ridicule ça ah Tom, tu m'emmènes sur un terrain glissant là, mais ça perpétue, euh... enfin voilà, l'image qu'on va se faire du all Star Game euh, peu reluisante en donnant des spots à des joueurs qui ne, ne méritent pas. Enfin clairement c'est ça. Hein. Moi je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme ça que je le vois et ça m'énerve. Enfin honnêtement ça m'énerve. Je vois pas vraiment où on va en donnant ces spots là. Euh, déjà. On dans quelle mesure ils vont jouer, on sait pas trop ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que vont être leur enfin voilà, est-ce qu'ils vont entrer en cours de match, on sait pas trop ça. Enfin, je veux dire, pff, non, je trouve que ça perpétue l'image ridicule du All-Star Game et pff, ça me plaît ça me plaît moyen quoi, avoir au moins comme tu me l'as dit en off et c'est vrai, ils piquent pas des des places à des joueurs qui auraient pu euh, penser à être All-Star et ça c'est déjà pas mal. Qui auraient mérité mm -hmm. d'y être.
0: Ben, c'est ça déjà, ouais.
1: Mais bon, ça me ça me plaît pas trop non plus parce que pff, je sais pas, j'ai rien à rajouter, parce que ça ça m'énerve plus qu'autre chose. Pierre avait dit, c'est pas le All-Star Fame ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, All-Star -All -All Game des Légendes, il a totalement raison, quoi. Parce que le problème, c'est que maintenant, on a créé un précédent, et que tous les ans, on va avoir ce genre de cas. J'annonce,
0: hein, tous les ans. Tu vois, mais je suis désolé, mais même, tu vois, pour deux ça n'a pas forcément arrangé. Euh... Euh, mon historique avec euh, avec, les avec les Mavericks mais tu vois Dirk qui est au concours à 3 points pour moi ça n'a pas de sens alors oui c'est le OG euh, des grands qui shoot euh, de loin mais... <rire> le OG
1: <rire>
0: <rire> non mais tu vois le... c'est pas euh... ouais tu vois j'aurais limite préféré un mec comme Davis burton qui cette saison prouve qu'il est l'un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue mais qui est pas quoi
1: déjà la vraie question c'est il va tirer combien des 30 ballons disponible. Je pense que moi, il... je pense, pense qu'on va être surpris. Je pense qu'on va être surpris de, de ce qui va. Pour moi, faire. il attend même pas le dernier rack. Hein. Il touche même pas tu un penses... ballon
0: du dernier rack. J'annonce ça. Il touche pas un ballon. Tu penses il met il met tout. Tu penses, il, il met tous les ballons. Il met tous les ballons, tous les tous les money au, au troisième rack ou wow, au deuxième pour être
1: vraiment sûr, toi. Si jamais il, il se fait il se fait un truc à la hanche au premier pour être sûr, aucun souci. Il met. Non, mais vraiment pour moi, il touche pas au parce que tous les ans, au premier tour, il y en a qui galèrent parce que faut, faut, faut armer super vite. Et déjà, de base, la mécanique de Doc, c'est pas une mécanique qui se prête à un concours à trois points. Donc, mmh. en plus, avec l'âge, à moi, les gars, ils touchent pas un ballon du dernier acte. Et je dirais même qu'ils ne finissent même pas la moitié des ballons de l'avant-dernier. Ce sera mon pronostic. Mmh. Là, on a perdu 90% de notre audimat. Il y a que 10 personnes qui nous écoutent, je pense encore, quand on parle de, <rire> de ballons pour le concours à trois points. C'est comme ça, je mmh. pense que, on va
0: conclure, Tom, si, à, à part si tu avais quelque chose à rajouter. Non, bah, mise à part qu'on arrive euh, bah, au, au moment de ta période préférée de l'année. Donc, euh, bah, je, je te souhaite de profiter. Hein. Tu, tu cumules... Euh tu as cumuler le Super Bowl plus le All-Star Game et la trade tra deadline et la trade deadline donc écoutez bien
1: je tiens à préciser que j'adore le All-Star Game mais je suis quand même pas je suis pas fou je préfère quand même les playoffs et les finales NBA je suis pas fou c'est juste que j'apprécie ce moment là février Voilà, février pour moi c'est le début là maintenant la saison NBA elle commence vraiment 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 voilà là c'est le début on est en février c'est la ligne droite après le All-Star Weekend tout le monde sait qu'il reste 25 matchs il faut y aller Il faut aller à fond les équipes qui vont en playoff vont s'armer donc euh, c'est le meilleur moment parce que tu sais que ça démarre vraiment il y a aussi des matchs bien pourris. <rire> ah oui, c'est aussi le moment. des équipes qui toquent, là c'est aussi le moment. Il y a des être... blowouts. Faut être stratégique, bien sûr. Les auditeurs, faut être stratégique là. Je t'avoue que si t'es fan des Bulls, c'est peut-être le moment où faut arrêter les frais et commencer à regarder les, les autres bonnes équipes, les, les bonnes équipes, pas autres. Hein. Le autre est pas nécessaire dans la phrase. Faut regarder les autres équipes du de la ligue. Bah du coup, c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 148 du podcast Dunkebdo. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous poser des questions. On essaiera d'y répondre à la fin de l'épisode dans l'Overtime. Abonnez-vous aussi hein, sur les plateformes où vous écoutez nos émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 149. Par superstition, je ne vais pas annoncer le sujet de la semaine prochaine parce que je pense qu'il va être encore une fois décalé vu l'actualité qu'il y aura. Mais il est déjà préparé normalement. Et nous, on vous souhaite une excellente semaine. Salut